0: I'm hungry
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Politox Podcast. Wie immer am Mikrofon euer Falk Fatal. Ja, heute zum 45. Mal heißt es Politox statt Titox und wie in den meisten Fällen an meiner Seite, zumindest solange ich ihm nicht den Ton abstelle, die Ruhe in Person, der Bouncing Buddha, der Kampfgnom aus Kastell, der Mann, der Barfußlaufen wieder populär gemacht hat, der unvergleichliche, unnachahmliche Raidinator.
2: Yeah, Falk, du geiles Stück Scheiße, du, 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 ja, mir geht schon der Saft aus, merkst ja, ja. du, ich bin noch, ich bin noch völlig komatös von meinem Frage. letzten Wochenende.
1: Ja, sehr passend dazu, weil die heutige Folge wird gesponsert von Ostritzer Alkoholfrei. Yeah. <lacht> <lacht> ja. Hättest du, mal, hättest du mal mehr zum Ostritzer gegriffen, statt äh, zu was weiß der Geier, was du wieder die Woche dir da ich reingefahren ja, hast. Ja, hör mal zu, also, ja, Peppermini, ja. Wieder zu viel Reinwasser getrunken, ja.
2: Das war so geil. Ähm, wir waren ja äh, das letzte Wochenende, wie, wie ich schon in der Patreon-Folge erzählt habe, waren wir ja unterwegs auf dem Punks-Picknick in Neubrandenburg und in der Riga-Straße in Berlin. Und es war immer wieder geil, wenn dann Leute zu mir kamen und äh, ich war ja völlig äh, fertig mit der Welt. Also ich war ja irgendwann völlig erledigt und die so, du hast doch gar nichts getrunken. Ich so, nee, <lacht> nein, getrunken habe ich nichts. Aber eine Gesichtskirms vom Allerfeinsten aufgelegt. <lacht> ja, ja, ähm, ja, Falk, äh, euer Wochenende war ja schnell vorbei irgendwie, habe ich gehört.
1: Ja, unser Wochenende war leider nur ein äh, halbes Wochenende, ja. Wir mussten leider okay. ähm, aufgrund familiärer Gründe ähm, mussten wir unsere zwei äh, unsere zwei Tagestour <lacht> mussten ja. wir dann leider noch ein Weekender nennt man das ein Weekender genau mussten wir dann halt äh, samstags leider ähm, ja abbrechen weil der Frau von äh, Matthias ging, äh, ging es gesundheitlich äh, gar nicht gut und ja da musste er halt nach Hause er auch eine äh, kleine Tochter und da wir als, mhm. als Family-Band natürlich, äh, Familie geht vor und dann ähm, haben wir halt schweren Herzens, leider mussten wir dann das äh, Konzert in Halle absagen, was mir sehr, sehr, sehr leid tut. Die haben sich total mit. gefreut, oder? Ja, die waren auf jeden Fall nicht begeistert, sowas, ja, das ist natürlich, äh, ist ja da ganz klar. macht man klar. Sich richtig beliebt mit. Ja, so... Also ich meine ähm, Ja,
2: aber mein so. Gott, also wenn da sowas ist, würden wir auch jederzeit äh also wir haben mal ein Konzert in Berlin äh, in der Köpi verpasst, ähm, original, weil der Jupp, der Fossi und ich in äh, Frankfurt äh, Flughafen auf den Flitz Flixbus äh, lediglich an uns haben vorbeifahren sehen. Ja. Also der hat überhaupt nicht gehalten. Ja. <lacht> äh, Flupp war schon, der ist von Hamburg aus irgendwie nach Berlin, der René und der Mickey waren mit dem Auto unterwegs und wir wollten mit dem Flixbus, äh, das war übrigens auch so hier um diese Zeit, ja. äh, wollten wir dann mit dem Flixbus fahren, weil das halt sehr günstig war ja und der fuhr dann halt ohne uns und äh, dann konnten wir in der Köpi halt auch nicht spielen und jetzt das Konzert jetzt am, am Wochenende, das war jetzt drei Jahre später tatsächlich das äh, äh, Nachholkonzert. Nachholkonzert. <lacht> Was dann aber doch. Das nicht dann in der dann so
1: viel so viel zum äh, Facebook-Antrag-Eintrag, äh, ja, es tut uns sehr leid, dass wir heute in der Köpi nicht spielen können. Wir holen das Konzert zeitnah nach. <lacht> genau.
2: <lacht> genau. Und ähm, ähm, das haben wir jetzt halt also gemacht. Und jetzt kommt ja auch noch die geile Geschichte. Das hat dann aber nicht in der Köpi stattgefunden, sondern im Abstand in der Riga Straße 78. Ähm, weil man an dem Wochenende, das ist uns auch noch nie passiert, da die Leute vom Abstand dann irgendwann in der Riga nachgefragt haben, ja, äh, äh, ich spiele Chaosfront und wir haben auch ein Konzert und dann kommen nachher immer nur die Hälfte der Leute <lacht> und äh, können wir die Konzerte nicht zusammenlegen hm? Finde so.
1: ich ja keine keine dumme Idee, wenn das wirklich nee, nicht so Nee, finde ich super so nur, als wir,
2: nur als wir dann in der Riga ankamen, sagten die uns äh, geil, heute Abend spielen hier acht Bands
0: <lacht> Acht <lacht> Wobei sich
2: dann nachher raus äh, äh, kristallisierte dass äh, von den acht Künstlern, die da auftreten, nur drei richtige Bands sind, der Rest waren Elektro-Artists. Äh, oh, okay. ähm, also von daher war das dann schon okay. Ähm, ja, also bei, bei uns war, wie gesagt, wir haben ähm, sind dann, wir, ich hatte ja schon mal in der Patreon-Folge erzählt, also Leute, äh, um mhm. diesem Podcast vollständig folgen zu können, müsst ihr schon mal den Dollar im Monat äh, investieren und solltet Patreon-Abonnenten werden.
1: Ja, da gibt ja. es jede Woche die ungeschönten äh, Geheimnisse.
2: Da erzählen der Falk und ich auch gerne mal Privates. Ja? Geschichten aus unserem Leben, die ihr sicherlich äh, auch kennt. Ja, was die Verdauung und so
1: macht und
2: was die Verdauung macht, die körperlich äh, wie der die Ärger, mit den Vollstreckungsbehörden hatte, der Sushi-Lieferant nicht kam oder solche Geschichten. Das ist hatte. übrigens
1: ein Dauerbrenner.
2: Ich hatte übrigens heute Mittag Sushi von einem anderen Sushi-Restaurant, ja. Ich hatte für 13.30 Uhr bestellt, um 13.15 Uhr waren die da.
1: Ja, das ist doch auch scheiße, oder?
2: Ja, ich hab den dann 15 Minuten vor der Tür warten. Ja, das, das ist doch gut. <lacht> <lacht> Und hat natürlich kein Trinkgeld bekommen, weil er zu früh war. Das ist ja wohl logisch, also. So eine Frechheit ja, aber ist auch. Der
1: Servicewüste Deutschland, so. Servicewüste ja, so. Deutschland. Naja, auf jeden
2: Fall. Wir hatten ja schon, wie ich in Patreon Patreon erzählte, hatten wir ja schon auf der Anreise so unsere Probleme. Wir hätten ja eigentlich Donnerstagabend nochmal proben wollen. Dann wollten wir entscheiden, ob wir abends noch fahren oder erst am nächsten Tag. Ja, unser Bassist teilte uns dann irgendwie einen Tag vorher mit, dass er am Freitag überhaupt kein Frei hätte. Dann stellte sich schon mal die Frage, wie man in vier Stunden von Limburg nach Neubrandenburg kommen will, außer im Flugzeug.
1: Hubschrauber.
0: Ja,
2: also wir haben dann den Abend definitiv nicht geprobt. Das war dann, das hat dann nicht hingehauen, weil die Jungs dann erst um halb zehn vor dem Kalkwerk ankamen. Dann gab es erst mal großes Geschrei. Unser Gitarrist und ich wollten uns wie immer auf die Schnauze hauen und äh, alles Wichser. Und, <lacht> und ja, so war das dann. Und dann sind wir dann tatsächlich nachts noch gefahren. Ich habe noch ein bisschen Zauberbrause inhaliert, deswegen war ich auch der Wachbeifahrer und hab dem Flupp dann ohr abgekaut. Ja, ja. Der konnte ja aus dem Auto nicht raus, wie wir morgens in Neubrandenburg ankamen. Der das gute Stoff so von Ahoi, ja. Die gute Ahoi Brause. Ja. Als wir morgens um fünf oder halb sechs dann in Neubrandenburg ankamen, ist der Flupp erstmal aus dem Auto raus <lacht> in den See gesprungen. <lacht> 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 mit, mit Klamotten oder ohne? <lacht> nee, ich glaube, ohne. So, der Flupp hier, äh, hab ich mich doch gut wachgehalten, ne, mit lauter Nonsensgesprächen. <lacht> und der Reidi labert und labert, Gesichtsdisco vom Weizen. <lacht> ja, ja äh, ich
1: dachte der, dachte der Flupp dann da gerade so ein bisschen an ja Odysseus und die Sirenen und das heiße Wachs im Ohr. Ja, ja, wahrscheinlich. Ähm, Deshalb sollte man geil auch immer war, Kaugummis dabei haben. Die kann man sich ja. zur Not dann einfach immer ins Ohr, äh, kurz ankauen, ins Ohr ja. rein, verschließt. Bomben ich war ja ich. schon
2: stolz, dass wir mit unserem Bandmobil überhaupt in Neubrandenburg ankamen, weil wir fahren ja einen äh, 25 Jahre alten Pasarati. Ja? Äh, VW-Erfolgsprodukt, wobei unser Basser, der sich ja mit Autos auskennt, ja immer sagt, äh, das waren VWs, die noch gefahren sind und nicht mehr standen, als sie gefahren sind. Auf jeden Fall saßen wir zu fünf. Da gab es also noch keine so, Software im Auto. Ja genau, fünf so fünf so Kilo Kiloatzen in diesem Passat drin, könnt ihr euch auch vorstellen, geile Geschichte. <lacht> das Auto sieht so gammelig aus, dass selbst der Gizmo von Frontex. <lacht> mal zwei Blicke drauf werfen muss. Also, selbst,
1: <lacht> selbst die, die Assel, selbst ein Asselpunker ist das zu, zu asselig. <lacht>
2: ja, der hat gemeint, ob das Auto von den, von den Aufklebern zusammengehalten wird. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall sind wir dann, sind wir dann da angekommen. Und das ist echt ein wunderschönes Gelände. Das AJZ Neubrandenburg kann ich jedem nur empfehlen. Äh, der da mal zu Gast ist oder auch als Band mal spielt. Also, der ist wirklich direkt original vor dem AJZ ist ein See. Der Tonnensee oder Tannensee, ich weiß nicht wie er heißt, es gibt so einen 36 Kilometer Rundweg um diesen See rum. Ja, sind wir morgens erstmal angepöbelt worden vom Förster, hm. dass wir mir irgendwie mitten im Naturschutzgebiet stehen. Und dann äh, haben wir dann irgendwie gesagt, gibt es hier auch Behindertenparkplätze? Und er so, ja, ja, verarschen kann ich mich selber. Ich erstmal meinen Spasti-Pass rausgucken so, nee, mein Freund, ich will hier einen Behindertenparkplatz haben. Ja, und dann haben wir da einen schönen Tag verbracht wirklich schön. Der äh, Tom hier von, von Bildungslücke war auch da.
1: Ja, ich habe auch an dem Tag, kann ich mich erinnern, irgendwie so, so ganz ganz ungewöhnliche, nette, positive Sprachnachrichten von dir bekommen. Also das war, ich war echt überrascht. Das war so, du so, so ja, warst so, war's so im Einklang mit dir selbst, so, so friedlich, so ruhig. <lacht> ja. <lacht> ja, ähm, das ist <lacht> also so eine schlaflose ja. Nacht und ein bisschen Natur dann doch so Ja, ja, pass und auf, dann, dann ja. sollten
2: wir abends um 19 Uhr auf der Hauptbühne spielen, das hörte sich schon gut an, also die war auch äh, Open Air, die Hauptbühne Und für uns, und da stand dann auch, weil wir ja auch, äh, normal nehmen wir ja immer viel Equipment mit, weil auf so Punkkonzerten, du weißt ja wie das manchmal ist, was da so steht Und für einen blinden Schlagzeuger ist halt so ein Schlagzeug, was von Tape zusammengehalten wird, halt nicht so geil ja, also da stand aber ein super gutes Pearl-Schlagzeug auf der Bühne, habe ich mich schon voll gefreut, die, die PA, also der Sound war super. Ja, bis wir da eine Stunde vor unserem Auftritt erfahren haben, ja, wir, wir spielen jetzt drinnen um 18 Uhr. Oh ja. Und ich sag, so, was? Das war
1: an diesem Freitag das, eine gute Idee.
2: Genau. Ja, der Flup so, ja, die haben mich eben gefragt, weil die eine Band aus Argentinien irgendwie nicht pünktlich ist ob wir dann irgendwie drin spielen. Da habe ich gesagt, Superflub. <lacht> äh, hast du mal geguckt, weil da drin für eine Schießbude steht? Äh, etc. pp. Nein, also genau so war es dann natürlich. Also auch war, du konntest die Stative nicht in Höhe und Dings verstellen. Ja, aber so eine also Clubshow
1: ist doch auch viel geiler als auf so einer ja. großen Bühne.
2: Ja. Und dann kam noch das ganze Peppermin dazu. Und, aber es waren trotzdem, also trotz. Genialen Wetter, Bullen, Hitze und so waren trotzdem einige Leute drin, haben sich das trotzdem angeguckt und fanden das ganz gut. Wir persönlich waren so äh, semi-begeistert. Also ich brauche jetzt keinen Live-Mitschnitt von dem Konzert. <lacht> ähm, aber aber da, da täuscht man sich auch manchmal als Band. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe nämlich mal in der Chemiefabrik in, in, in Leipzig gespielt, äh, in Dresden gespielt. Da hat mich dieses Konzert auch sofort, wie ich da rein bin, dran erinnert. Also sowohl von meinem Zustand als auch vom Zustand des Equipments etc. pp. Und da habe ich damals auch gedacht, das wäre ein fürchterliches Konzert gewesen und dann habe ich mir nachher die Liveaufnahme, die haben die uns geschickt, die wollte ich erst gar nicht hören. Die war gar nicht so schlecht, mhm. Ja, also ja, Nicht, ja, also das glaube ich, als Band auch anders war, als es dann in Wirklichkeit ist. Ja,
1: natürlich, auf jeden Fall. Also ich meine, wie oft äh, gehen wir von der von der Bühne runter oder sonst was und denken so, das war heute aber nichts und, äh, und dann stehst du halt irgendwie eine Viertelstunde später irgendwie am Merchstand oder sowas und dann kommen dann die Leute an und ey, geiler Auftritt, geil, war super, yeah, schön, dass ihr da wart und sonst also denkst du so, ey, Alter, wir haben es doch nur verhackt, das komplette Konzert über und ja, kriegst du natürlich im ganz anders mit als auf der Bühne so. Ja, ja bei uns war es was auch echt ziemlich ziemlich cool. Also wir haben ja in Magdeburg gespielt im Lions Pub und hatten uns okay. schon vorher sehr drauf gefreut, weil wir bei bei TripAdvisor äh, da so schöne äh, äh, Kritik über den Laden gelesen haben, irgendwie eine dunkle Spielunke. Also Spielunke mit I, nicht mit E. Mhm. Äh, ja, und äh, hässliche Bedienungen mit dreckten Fingernägeln und äh, der Burger war trocken wie die Wüste Gobi und äh, wenn man sich wenn man sich besaufen will und keine weiteren Ansprüche hat, ist das vielleicht noch okay, aber ansonsten nee, nie mehr wieder und so, und da dachten wir, ja, perfekter Laden für uns. Und so war es auch. ist so echt, äh, der Lions Club da in, äh, der Lions Pub in Magdeburg, echt schön, also schön Irish Pub irgendwie mit einer schönen kleinen Bühne unten im äh, Kellerraum. Der war bei dem Wetter natürlich äh, die Luftfeuchtigkeit war immens, also das war echt äh, ja so Sauna Deluxe. Aber waren dann trotz, trotz des äh, äh, guten Wetters, waren dann doch insgesamt so um die 50 Leute da. Mit uns noch zwei zwei nette Bands gespielt. Pepone aus Magdeburg selber. Sehr, sehr tolle Band. Äh, Grüße, wenn ihr das hört. Und noch äh, der Rest aus Berlin. Die waren dann mehr so ein bisschen äh, ja, so, so dark waviger unterwegs. Auch sehr nett. Also insgesamt ein sehr, sehr schöner, toller, runder Abend. Ähm, boah, also ja, also sind sehr betrunken nach Hause. Unser Auftritt an sich war auch ziemlich in Ordnung. Also nicht groß verspielt und so, Leute hatten Bock also war echt alles super so naja, bis dann halt am äh, nächsten Morgen die die Nachricht kam äh, von von äh, Matthias, seiner Frau und dann ja mussten ja. wir uns halt leider wieder ins Auto steigen, nachdem wir uns dann aber vorher noch äh, wie wir dann im Nachhinein äh, herausgefunden haben, in einem etwas zweifelhaften Currywurst Imbiss gefrühstückt haben also wenn ihr mal in Magdeburg als Gast seid, äh, geht nicht, äh, ich glaube Curry King oder so heißt das, äh, geht nicht dahin, also die Leute sind da glaube ich ein bisschen obskur drauf oder so, also ja, also die Angestellten tragen T-Shirts, da steht dann drauf Dönerjäger in Frakturschrift, naja, nicht so, war komisch, aber aber das ist
2: Magdeburg, Magdeburg, wie ich es kenne
1: Falt. Ja und aber schön war dann während wir dann gerade unsere äh, Currywurst gegessen haben weil nebendran war dann halt wirklich ein Dönerladen äh, stürmen dann da irgendwie da laufen so so äh, vier, vier junge Typen so im eiligen Schritt auf die auf die Straße da war direkt so äh, war eine Straßenbahnhaltestelle äh, direkt vor uns und dann gehen die dort irgendwie hin an die Straßenbahnhaltestellen, hauen einfach mal gerade so einen Typen zusammen, gehen wieder zurück. Und der Rest der Leute, der irgendwie rumgestanden hat, so die, die hat das gar nicht interessiert. Irgendwie nur so, wow, ja, Magdeburg.
2: Magdeburg ist eine geile Stadt, also kann ich nur empfehlen. Da erzählen unsere Freunde aus Ständer, Lazy und Co., die erzählen da auch immer so geile Stories und wenn der Lazy, äh, sage ich mal, gewisse Kneipen nicht mehr frequentiert, dann muss das, also da muss schon hart sein. Mhm. Also du kennst ja die die Stories von Super Lazy, die ich immer wieder erzähle. Ja. Und äh, die Ständerler, die lassen es ja wirklich auch krachen. Ähm, naja, also bei uns war es ja dann, wie gesagt, wir waren ja dann original Falk, ähm, wir saßen, wir standen dann noch bei uns am Auto. Ich habe die Michi noch getroffen, äh, hier aus Ex-Wiesbaden vom Sabo. Die war auch da und äh, habe mich mit der und ihrem äh, neuen Freund noch unterhalten, der äh, sympathischerweise in einer Grindcore-Band aus Rostock spielt. <lacht> Ähm, da ging es halt ja direkt mal alle Daumen hoch beim Papa Reidi. Ja? Der ist normalerweise immer, wenn die Michi mit einem Freund ankam, früher Reidi immer Daumen runter. <lacht> <lacht> und dann dann war sie so dann immer eingeschnappt, hat dann eine Wochenende mit mir geredet und danach war dann aber dann irgendwie auch mit dem Typ Schluss, weil genau das, was ich reklamiert habe, dann oft auch wirklich so war. Ne, Klar, ich bin ja. halt auch ein paar Jahre älter. Und sehe den Typ halt auch nicht durch eine rosa-rote Brille, aber egal. Und auf jeden Fall, der war aber super nett und äh, wir haben da uns halt noch ein bisschen unterhalten. Dann hatten wir auch noch das große Glück auf der gegenüberliegenden Seite vom See. Da ist so eine große Arena, also so ein, Sta so ein Stadion. Und da haben jetzt diese Woche haben da Rammstein gespielt und letzte Woche aber, als wir da waren, mhm. haben da Scooter gespielt.
0: oh.
2: Und äh, das hat ja gerade zu meiner Stimmung mit dem Peppermin zugepasst, ne? <lacht> haben wir dann oh, am Auto
1: gestanden.
2: Ja, haben wir dann am Auto gestanden. Maria, <lacht> Maria. <lacht> Großartig. Aber äh, unglaublich Chaosfront war tatsächlich an diesem Freitagabend, so nachts um zwölf, halb eins, war von Chaosfront niemand mehr zu sehen. Und das ist sehr ungewöhnlich. Ich mache mir ernsthaft Sorgen um diese Band. Ich lag dann im, im, im Pasarati mit dem Danny, der dann nachts auch noch ein Bein um mich also ein bisschen <lacht> statt auf einmal nachts, was ist denn jetzt los hier? Und er war auch noch nackt. Ja, ah! das
1: hatte ich, hatte, ich, hatte ich letztens mal mit unserem äh, auch treuen Hörer Petsy Grüße. <lacht> auch irgendwie ja. nach einem Konzert, äh, wie das dann so ist, irgendwie auch zusammen irgendwie auf so einer breiten Matratze geschlafen und auf einmal auch dann nachts irgendwie kommt da angekuschelt, kommt so starker rechter Arm, schlingt sich um mich und ich so, oh.
2: <lacht> ja. Ja, 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 aber so Danny ist war das. So, in einer, einer Liebevolle Band, so ge da geht man so miteinander. Yeah. Ja. Danny war auch geil, weil er weil, war halt so am Schlafen, beschwert sich immer, dass er nicht schlafen könnt, wo der René schläft, weil der also unser unser René, unser Bordello Heidrich, der schläft halt sehr laut. Und, ähm, ja gut, der Danny steht immer bei nichts nah. Das war dann so geil, immer nachts so, <lacht> Und dann so, hmm. und dann dreht er sich <lacht> um und schlingt sein Bein um mich und Und jetzt hat man ja natürlich äh, dank des guten Peppermints äh, hat man halt auch einen dünnen Schlaf, ja. Also ja. wenn überhaupt, ich habe mir noch sicherheitshalber zwei Womex eingepfiffen weil die dämpfen das Nervensystem, äh, das, das vegetative Nervensystem. Davon wird man müde. Das hat aber nicht geholfen. Hat nicht geholfen.
1: Ai, hat nicht geholfen. Ai,
2: ai, ich war dann die ganze Nacht wach, mehr oder weniger, hab noch Podcasts gehört. Äh, ähm, und äh, naja, morgens früh war dann auch gut. Also der Flupp, da hatten wir ja schon irgendwie uns gedacht, der liegt vielleicht auf dem weil er irgendwo am See sich hingelegt hat, also im Schlafsack am See direkt. Und äh, wir hatten dann irgendwie so vermutet, dass der nachts in den See entsorgt wurde und jetzt am, am Grund des Sees liegt in Embryonalstellung und denkt, ah, oh, ist das schön bei Mama im Bauch. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, morgens früh ging es dann da auch gerade direkt zur Sache. Also Leute, die auf, auf Bierbänken geschlafen haben und vergessen haben, dass sie nicht im, auf, im Bett, sondern auf einer Bierbank liegen, da fast dann damit endete, einmal Drehversuch, schepper, schepper. Ja und dann sind wir mittags nach Berlin gefahren und ähm, Falk.
1: Die deutschen Autobahnen sind nicht mehr das, was sie mal waren.
2: nee das war nicht das Schlimme. Okay.
1: Das Schlimme war,
2: erstens, ich war seit zwei Nächten wach. Das heißt, ich konnte nur durch äh, mit Hilfe der Pharmaindustrie mich weiter wachhalten. Ähm, dann ist unser Danny gefahren. Unser Danny kommt ja aus dem tiefsten Westerwald, war ja auch mal 15 Jahre bei Chaosfront komplett raus, nee 20 Jahre sogar. Und in dieser Zeit hat der Danny weder mit Punk was zu tun gehabt, sondern hat sich in einem 200 Seelennest im Westerwald ein Haus gekauft und hat dieses 200 Seelennest also gefühlt auch nie verlassen. Und jetzt bist du mit so einem Urwesterwälder. Du ja auch
1: an so einem Haus, gibt es ja auch immer was zu tun. Also, ja,
2: ja, ja, ja. Und jetzt, ja, der hat ja auch Hühner und ja, nee, also, klar. der hat ja alles. Ja. Und jetzt bist du mit so einem Urwesterwälder Ur da auf der Autobahn Richtung Berlin unterwegs. Und dann hat er eine Autobahnausfahrt verpasst. Und Falk, ich hab's, was, was passiert ist, habe ich erst begriffen, nachdem mir meine Bandkollegen, ich dachte erst, weil der so gebremst hatte, ich dachte, wir fahren auf ein Stauende auf. Hat dieser Vollhonk auf der Autobahn, original, Vollbremsung, Rückwärtsgang rein, zurück oh, je, je, zur Ausfahrt, je, je. <lacht> ohne Scheiß, <ja>. oh, <lacht> der, der Mickey saß neben mir, unser zweiter Sänger, der saß, <lacht> wir saßen ja da hinten auch ziemlich Press, wir hätten ja. gar nicht aus dem Auto rausfliegen können, wenn dann nur en bloc. Ja. Ja, äh, unser zweiter Sänger, der saß neben mir, Junge, Junge, ich will hier raus, ich will hier raus. Dann sind wir nach Berlin reingefahren, da hat der Danny dann erstmal zwei rote Ampelnachgang überfahren.
1: Ja, muss ich ja sagen, äh, schön, schön, dass du noch lebst und da bist, ja. Ja, ja. ja,
2: Und dann kam er dann irgendwann da in Friedrichshain an und er flog dann, ich kein Navi. hier, hier ist Abstand, hier ist Abstand. Ja, wir ausgestiegen, flub erstmal abgedampft irgendwohin. Wir waren auch froh, dass wir den Penner nicht mehr sehen mussten. Ja, waren wir natürlich nicht vorm Abstand. Wir waren vor <lacht> irgendeinem anderen Laden. Wir haben den, wir haben's Abstand, aber dann gefunden. Ja, haben ihm aber natürlich nicht Bescheid gesagt. <lacht> <lacht> sind dann, sind dann erstmal ins Abstand, weil ich habe noch gedacht, ey, wenn der Blinde schon merkt, dass das nicht der Laden ja. sein kann, wo wir vor drei vier Jahren das letzte Mal gespielt haben. Dann sollte man sich
1: ernsthaft Gedanken machen. Tja. Ja? Also,
2: ähm
1: nee, weil ich konnte. Dabei mich war der Flip zu dem Zeitpunkt schon längst irgendwie beim Soundcheck machen und äh. <lacht> ja, ja.
2: ja und dann kam er dann ins Abstand rein und äh, dann kam dann die äh, bezaubernde Veranstalterin, die Yvette, auch schöne Grüße von dieser Stelle, die uns mit folgendem Satz begrüßte. Hi, schön, dass ihr da seid. Um 20 Uhr gibt's Essen da hinten. Die Bandwohnung ist eins oben drüber, da bringe ich euch nachher hin. Und wenn ihr irgendwas braucht, Getränke, Zigaretten oder Drogen, meldet euch bei mir.
1: Ja, das ist doch schön. Der so Püt möchte man doch begrüßt werden, oder?
2: Ja, ja so. Wir haben uns nur angeguckt und haben zu ihr gesagt, danke, danke, alles, was wir wissen wollten. <lacht> <lacht> dann sind wir, Falk, dann sind wir in den Backstage-Raum da rein was. Also, also, also wir sind hier schon hardcore. Wir haben in einer israelischen Band gespielt, namens Holocaust. Wow. <lacht> die in der Köpi nicht auftreten durften. Aus besagten Grund.
1: Kann man sich die Gründe vorstellen, ja.
2: Ja, ja wobei ich dann auch wieder sagen muss. Also wenn äh, äh, eine israelische Band, die aus fünf Juden besteht, sich Holocaust nennt, Weiß ich nicht. Ist es immer was anderes, ob du dich aus der Opferposition über irgendwas lustig machst oder aus der Täterposition? Ja, ja,
1: natürlich, selbstverständlich. Aber es ja. ist ja, äh, dass dann trotzdem oftmals äh, die Täter das dann trotzdem nicht akzeptieren, wenn sich die Opfer ja, da ja. irgendwie. Was
2: in meiner Meinung, was meiner Meinung nach, liebe liebe Politox-Gemeinde, gebt mal eure <lacht> Meinung dazu ab. Was meiner Meinung nach aber auch schon wieder ein Stück weit äh, ähm, ähm, rassistisch ist. Oder beziehungsweise auch wieder so ein deutsches Problem ist. Also wenn die das doch machen, äh, das heißt ja nicht, dass ich das auch machen darf.
1: Nein, Aber wenn nicht. die
2: das machen, ist das eine völlig andere Nummer, finde ich. Ja. Und die waren halt auch schon gut dabei. Also ich habe noch nie so einen verpulverten Laden gesehen, wie am, an dem Abend da. Also du hast permanent Drogen angeboten bekommen, was natürlich für uns fatal war. Ähm... Wir haben dann da irgendwie als zweite Band gespielt, irgendwie abends gegen elf. Ja, wir waren so mittelbrechig, aber der Laden ist abgegangen wie Schmitz Katze. Also es war echt unglaublich, es war sauheiß da drin und trotzdem war es brechend voll mit Leuten noch bis vor die Tür. Und äh, also wir sind glaube ich schon lange nicht mehr so gefeiert worden wie in der Rigaer Straße. Und ich hab, muss auch wieder mal sagen, Kompliment an die Rigaer Straße. Und besonders ans Abstand und alle Leute, die damit zusammenhängen. Ähm, in diesem Laden muss man mal gewesen sein und ich fühle mich an wenigen Plätzen in Deutschland so wohl wie dort. Ja,
1: das freut mich.
2: Ne, also das ist, ähm, was für mich aber ein, 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 ein komisches Erlebnis war, muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja normal so ein Soziopath auf Konzerten. Ich bin ja auch immer der, der bei Chaosfront bekannt ist für seine schlechte Laune. Ist nicht, nur, nicht
1: nur bei Chaosfront.
2: <lacht> ja. Normal ist ja so, dass ich mich vor dem Auftritt irgendwie backstage irgendwie verpisse, ja und ähm, mal kurz nur rauskomme und äh, nach dem Konzert, vor allen Dingen nach dem Konzert brauche ich aber erstmal zwei Stunden Ruhe, ja. So und diesmal war es aber so, dass der liebe Dennis aus aus der Köpi ähm, direkt schon auf die Bühne kam und mir ein Gespräch anfing, worüber ich mich auch sehr gefreut habe, weil ich mich da sehr gefreut habe, dass der Dennis sich so für uns einsetzt, und weil das auch so ein netter Kerl ist, den ich gerne <lacht> Äh, nä näher kennenlernen würde. Jetzt war das aber halt so. Wir sind dann halt direkt voll ins Gespräch eingestiegen. Ich habe dann mit dem zwei Stunden vor der Tür gestanden erstmal nach dem Konzert, klatschnass. Zwischenzeitlich kam die Sanne noch. Äh, hier, äh, ja. Markus, die Schwester, <lacht> habe ich mit der noch Ewigkeiten gequatscht. Ja, schön. Dann, wa dann waren dann noch irgendwelche Leute aus Leipzig, mit denen ich dann noch gequatscht habe. Also lange Rede. Irgendwann waren es dann 5 Uhr und ich habe seitdem keine Sekunde Ruhe gehabt. Ja und äh, gut ich
1: konnte auch gut reden ne ich war ja <lacht> im Flow <lacht> bist du ja durch den Podcast äh, das Reden gewohnt <lacht> ja genau
2: durch den Podcast ja genau und äh, dann sind wir da morgens rein und nach uns haben wirklich so übelste Elektro Noise Attacks da gespielt fand ich ja finde ich ja super sowas aber nach zwei Nächten durchgemacht auf total verschwitzt äh, direkt nach dem Konzert mit zig Leuten, was mich ja sehr gefreut hat, halt auch mal Interaktion mit Leuten, die Chaosfront hören, zu haben. Ähm, also, aber dieses, dann mit der mit der äh, Sanne, dieses sehr, sehr persönliche Gespräch, was wir da noch geführt haben, auch über dich, Falk, auch über dich, wir haben auch über deine, auch, deine Wunden gesprochen, ja, also, ja, ja, ja ja. also ganz, ganz, also war ganz deep, ganz deep. Und ich kam da morgens rein und da drin dieses ne? <lacht> <lacht> Und äh, also völlige Reizüberflutung. Überall äh, shakten Leute ihre Bootys an meinem Körper und klatschten mich ab und tätschelten mir den Kopf. Und ich habe nur zu Mickey gesagt, so Mickey bring mich hier sofort weg, sonst passiert hier ein Massaker. Ich dreh durch, ich dreh
1: durch. Ja, ich finde das auch immer noch so eine äh, durchfeierten durch Nacht oder so, ist, und dann kommst du irgendwo ins Leben rein, ist immer total schlimm. Ich weiß noch früher, als ich im Klatsch gearbeitet habe, da haben wir öfters mal, äh, wenn wir eine coole coole Runde hatten, so in der Nachtschicht irgendwie und noch ein paar, paar Gäste, die nett waren, so dann ist man ist es schon mal passiert, dass man einfach dann noch äh, nach Ladenschluss bis zum Sonnenaufgang oder bis die äh, nächste Frühschicht gekommen ist, halt einfach da äh, im Laden weiterhin gesessen hat und hat die Nacht durchgemacht. Und wenn du dann aber morgens um 8, halb, neun oder sowas nach Hause läufst, total trüber, äh, betrunken und sonst was und bist dann auf einmal so mitten äh, im... Ähm, Berufsverkehr sowas, die ganzen Leute hetzen zur Bushaltestelle und sonst was und du denkst mir so, ey, Alter, Alter, nehm ich hier raus, nehm ich hier raus, sowas. Ja. Ja. Ähm, die hatten wir auch in, in, wir haben Anfang des Jahres haben wir in Hamburg gespielt und äh, in dem äh, dem Südpol, wo wir gespielt haben, da gab es dann, äh, ging dann irgendwie, ich glaube, äh, wir haben Samstagabends gespielt und Sonntagmorgens um 6 oder um 7 Uhr ging dann der sogenannte Frührave oder sowas los. Ähm, das heißt, der wurde dann aus dem, dem Punkrock-Laden wurde dann irgendwie der, der Techno-Laden und ich hatte halt irgendwie noch irgendwas vergessen und musste dann da morgens auch nochmal rein. irgendwie tot, Also da war es dann halt schon zwölf oder sowas. Immer noch äh, total ja. verkatert und sonst was und überall mich rum nur die Bässe und die Leute zucken rum und ich denke so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ich will jetzt ins Auto. <lacht>
0: ja,
2: so ist das bei mir auch. Ja, also
1: ja. Oh, aber warte mal, äh, ich glaube, ähm, ja. ähm, ich habe da was vorbereitet. Ja. Falk,
0: deckt auf. 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 auf!
1: Ja, liebe Hörer, kommen wir zu unserer beliebten Rubrik Falk deckt auf. Ihr wisst ja, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, wie sich der Reidi hier immer... Für, äh, ja, Klimaschutz einsetzt, äh, die Fridays for Future äh, lobt und äh, gut heißt und hier immer nur gute Worte für die, ähm, äh, ja, verliert. Aber wisst ihr was, was die traurige Wahrheit ist? Das ist alles nur Fassade und Maskerade. Eigentlich ist der Reidi das genaue Gegenteil, ja. Weil statt Dickpicks oder sonst was schickt er mir stattdessen dann immer Auspuffrohre äh, bei WhatsApp, Fotos von Auspuffrohren, über denen kleben dann so Aufkleber wie Fuck You, Crater und sonst was. Und jetzt habe ich investigativ erfahren, dass er sogar einen Dieseldienstag plant. Ja, Richtig. liebe Hörerinnen. Das Genauso. ist der Reidi.
2: Ja, genau so ist der Reidi. Der Reidi war, wie gesagt, mit seinen Bandkollegen unterwegs. Da habe ich übrigens gerade eine tolle Nachricht bekommen. Ich versuche euch die mal äh, teilnehmen zu lassen. Ja? 20 Uhr 36. Nicht, nicht, äh, nicht wundern, Sprachnachricht von René Neu. Dauer. Acht Sekunden. ihr wisst ja, mein Handy redet.
1: Und Seehofer hört mit. Sie selber immer wieder, wie halt die, Stadt all die Jahre aus?
2: Mit was für So ja. so, so, ist der, so, ist der Umgangston bei uns, ja. Ähm, nee, also, ähm, ja, wir haben tatsächlich überlegt, also das ist ja eigentlich eine Idee vom Flup ich habe das ja nur weitergeleitet, ja. ja, ja, ja. Der Flup plant jetzt, also wir planen jetzt die große Kampagne äh, zu Fridays for Futures fordern wir jetzt den Diesel-Dienstag. Ja. Ich habe mir überlegt, man könnte da eine ganze, man kann das in zwei Angriffswellen machen. Erst etablieren wir den Dieseldienstag, dienstag ja, und wenn wir den erstmal so richtig äh, ins Rennen gebracht haben, ja, gesponsert von Volkswagen und, und äh, anderen Großkonzernen, dann kommt der Mietwoch, ja. Äh, von Six natürlich
1: gesponsert. Von wem?
2: Von Six. Nee, ne, 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 nein, der Miet, M-E-A-T, der Mietwoch. Ach so, ja. Verstehst ah, du? Ja,
1: von McDonalds gesponsert.
2: Ja, nee, ich dachte da eher an so ein paar... Paar, paar schöne Spare Rips und so und reidi irg rei irgendwie oberkörperfrei in so einem Riesenberg Hack. Der sich, der sich mit Rippchen irgendwie so. Und dann kann halt in einer nächsten Welle der Kerosin-Donnerstag kommen.
1: Ja, aber da hat jetzt ja Heiko Maas heute die, äh, euch schon eine strichdichte Rechnung gemacht, weil es soll dann jetzt ja den Demokratie-Donnerstag geben wo also wir dann alle, ja wo wir alle gegen rechts äh, dann auf die Straße oh, gehen ja. Ja, also. Heiko
2: Maas auch das Flaggschiff des äh, äh ja, äh, des for free moods oder wie man das auch immer ja, nennen also will. Der
1: ähm. kostenlose Heldenmut oder so. Wie nennt man das? Kostenloser ja, kostenloser Heldenmut, ja. Das, das hört sich. Ja.
2: Oder oder ein, ein Podcast-Kollege, glaube ich, von uns, der nennt das immer Gratismut.
1: Gratismut, ja, auf jeden Fall. Ja, Gratismut. Wir ja. stehen alle
2: auf gegen Rechts, ja. Bratwurst fressen gegen Rechts <lacht> oder so. Ja, so. ne das fand ich früher schon immer so auf so Antifa-Demos immer ganz geil, wenn dann irgendwie der DGB ne, da irgendwo stand, so zwei Kilometer in entfernt. Äh, ja. Die Nazis, das ist keine Chance, keinen Fußbreit Kein den Nazis Fußbreit. und dann...
1: Ja, ja. ja aber der dann jetzt, künftig äh, hat man ja dann viel zu tun. Also äh, der Montag ist noch frei, okay, da wird sich bestimmt auch noch was finden. Äh, Mad Monday oder so. Ja. Sonntag gehört der Familie und der Kirche, Samstag äh, dem Fußball. Also da haben wir jetzt alle viel zu tun. Guckst du denn jetzt auf Frauenfußball-WM eigentlich? Ich gucke auf Frauenfußball-WM, ja. Und wie sind die Deutschen so? Ja, die haben jetzt ja heute äh, 3-0 gewonnen gegen äh, Nigeria und stehen jetzt ähm, äh, äh, was das Achtelfinale äh, der WM. Gegen ne? die
2: Nigerianer. Oh, ja. Die Nigerianerinnen hätte ich mir auch Du weißt ja,
1: ich habe ja ein Fable
2: für, ja, für, was, was, was für, für schwarze Frauen. Äh, jetzt kann, Hier, da kannst du mal eine Folge rein. Die deckt auf ist voll der Rassist. Es steht nämlich auf schwarze Frauen. Das ist ja unglaublich. Aber ich stehe ja auch weniger. Ich bin ja eher so... So, so so Kulturrassist oder so ich stehe ja auch noch der doch auch auf die Farbe ich stehe vor allen Dingen auf äh, westafrikanisch sozialisierte Frauen Aha. weil die die sind äh, irgendwie die haben nicht so wie soll ich sagen die haben halt mehr Mumm im die haben halt mehr 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 Rückgrat als als so europäische Frauen ne? da kann jetzt halt schon mal passieren also zum Beispiel da wo die Quincy herkommt aus Ghana da sind die Frauen die Bosse na, das war auch lange Zeit wohl mal ein Matriarchat da. Und das merkst du halt auch, wenn da hier Quincy's Tante da, die Mama Amma oder so, wenn die ein Machtwort spricht hier, dann rappelt aber auch im Karton. Ja? Da trauen sich die Typen aber nichts mehr zu sagen.
1: Ja, das so, finde ich auch gut. Finde ich, also, ja, find ich Ja,
2: finde ich auch super. Fallen, also. Bei uns zu Hause ist das übrigens genauso. Wenn die Quincy dann mal sauer wird, also Kommt zwar selten vor, weil, wenn man mit einem Typ wie mir zusammen ist, braucht man eine hohe Frustrationstoleranz. <lacht> Aber wenn sie dann mal sauer wird. Wir hatten, wann war das? Letztes Jahr irgendwo. Oder war gute, sie auch
1: gute Beruhigungsmittel oder so. Ja, ja letztes oder
2: Jahr. Oder einfach haben manchmal
1: Wachs in den Ohren. Vielleicht ist es auch das.
2: Oh, nee, die Quincy, die hat einfach ein selektives Gehör. Das ist. Ja. Ähm, nee, das, äh, letztes Jahr hatten wir irgendwie auch ein Weekend, da haben wir irgendwie Hamburg oder irgendwo haben wir gespielt und ich habe noch zu Quincy gesagt, weil wir die Kleine noch bei meiner Mutter abliefern mussten, Quincy ist mitgefahren und Dings, habe ich gesagt, wenn ich nach Hause komme am Freitag, was weiß ich, um 12 Uhr, dann erwarte ich, dass ihr fertig, ne, ja. Fixen, fertig angezogen und so, wir können direkt los. ja. Ich kam nach Hause, beide noch, oh, wir müssen uns ja noch fertig machen, meine Tochter und meine, und ich völlig, das darf man ja mit mir nicht machen. Ich habe ja dann alles geplant und das muss ja dann auch sofort losgehen.
1: Deutsche Gründlichkeit.
2: Ich bin ja völlig durch, und die Quincy steht irgendwann vor mir, Reidi, halt's Maul. Und ich fing dann wieder an, Reidi, halt jetzt dein Maul. Ja und damit so damit kann ich arbeiten. Das hätte ja, ich, das, das hätte das ich mal
1: das hätte ich mal gern als als kleinen O-Ton hier fürs Soundboard, um das einfach mal so zwischendrin und dich manchmal so zur Raison zu rufen so. Naja. Ja, vielleicht solltest du mich nur bei der Quincy melden, ob sie mir da nicht mal was. Wollte äh, ich wollte gerade sagen, die schickt dir bestimmt eine Voice nach, so, <lacht> äh, äh,
2: das, das, das geht, das geht. Ich war ja jetzt auch die Tage, war ich auch unleidlich. Ja, also Weil Amy, es,
1: äh, war, also schmiedet, schmiedet schon Pläne ja für die äh, Patreon-Folge. Für die, für die Folge mit Quincy ja. ja. Und ähm, also, ja, können die ja gerne mal, ja, liebe Supporter, also was hat nichts Demnächst
2: gibt's genau für ein Patreon mhm. gibt's demnächst eine Folge mit Amy und
1: Quincy statt Falk und Reidi. Und das wird, wird hart. Also das, für uns. Ja, dann, pass, auf, pass auf, Dann nehmen die, sich, dann nehmen die <lacht> sich, bestimmt
2: hier so, nehmen die sich bestimmt hier irgendwie in, so zwei, drei Sixpacks mit und saufen sich während der Folge voll und dann packen die die ganz harten Stories über uns aus. Ja. Falk.
1: Oh, das, das wird.
2: <lacht> ja, ich habe nichts mehr zu verlieren Falk. Ja. Ich habe eh niemanden, der mich, äh, der mich noch leiden kann. Ich bin in Wiesbaden eh durch. Aber für dich können es noch.
1: Ja, für Gut. mich fühlt es ganz böse ausgehen.
2: Jetzt, wo du wo du bei den Snap City Boys jetzt irgendwie schon Hausverbot hast? Ja, ja, so irgendwie. ja ey, Ich habe so eben mit Mike telefoniert, der hat gesagt, wenn er dich das nächste Mal sieht, schlägt er dich kaputt.
1: Ich weiß. Also, das ist, ja. äh, ist ganz, 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 ganz bitter und böse. Also, da...
2: Ja, weil fällt dir ja auch ein, ja. ay so ay, ay. Scherze da machen.
1: Ja, meine Güte. Ich finde auch, äh, Skins müssen mal lachen.
2: <lacht> nee. Nee. Oh, die Debatte hatten wir übrigens in der Riga, auch mit Eudorno und so.
1: Ah, also in der Riga Spiel
2: findet man auch, also äh, nee, stopp, ich, ja. ich, ich nehme jetzt, also mit Besuchern in der Riga, also die finden selbst auch Eudorno nicht geil, also die finden Skinheads generell scheiße. Und dann habe ich denen äh, irgendwie erklärt, dass Eudorno aber gar keine Skinheads sind.
1: Das ist ja noch schlimmer.
2: Ja, nee, 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 Also ich muss ja direkt sagen, das ist nicht die offizielle Haltung irgendwie vom Laden. Das war auch niemand vom Laden. Das waren Leute vorm Laden, mit denen ich mich unterhalten habe und die irgendwie so darüber. Und dann habe ich denen irgendwie von meinem Eudorno-Hass erzählt.
1: Aber ich dachte, und du hast gar keinen Eudorno-Hass mehr.
2: Ja, eben. Deswegen. Hast das habe ich du? ja dann erzählt. Ach so, du
1: hast du deine, deine, deine Saulus zum Paulus, äh. Geschichte genau, erzählt. genau. Habe
2: ich dann erzählt, dass ich jetzt großer Eudorno-Anhänger ja. bin, nachdem ich gehört habe, dass Fontanelle mit denen nicht geredet haben, weil die ja Euso kaputt machen und so und ähm, da habe ich dann halt gesagt, also wenn die ganze Szene
0: <lacht> so unentspannt ist, dann <lacht> Ich weiß noch, ich bin,
1: Also ich finde es also auch auch ein, äh, ein, ein äh Skin aus Wiesbaden, den wir beide kennen, ich weiß mal, da waren wir irgendwie ein Bing auf dem Konzert, und dann hieß es irgendwie, äh, ja, äh, Fascho-Alarm, äh, da haben sich irgendwie Faschos vom vom äh, Jutz in Bingen zusammengerottet Und äh, ja, dann sind wir halt da irgendwie geschlossen, irgendwie mit äh, 30, 40 Mann halt irgendwie raus. Und da war dann niemand und da meinte irgendjemand, oh, die sind bestimmt in die Weinberge geflohen. Und dann sind wir da halt irgendwie, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde bescheuert irgendwie durch die Weinberge äh, gelaufen, aufgeteilt in Dreier-, äh, Vierer Krüppchen irgendwie und ich war dann halt in einer Gruppe von äh, äh, besagtem äh, äh Skin-Bekannten, den wir beide haben und der ist dann da immer nur durch die Weinberge gerannt und ihr habt unseren Kult verraten, kommt raus, ihr feigen schweine ihr habt unseren Kult verraten. Ich dachte mir so, oh Mann. Ja, 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 <lacht> reicht, es, aber auch, reicht es nicht einfach, dass das dumme Faschos sind und ja, äh.
2: Aber Bing, Bing ist auch gut für äh, für, für äh, Pseudo-Alarm. Als ich noch, äh, mit, mit Leuten, äh, äh, die dem Antifa-Spektrum zu zu rechnen sind, äh unterwegs war, ähm, war mal sollte mal in Bad Kreuznach irgendwie eine Ersatzveranstaltung auch das also das ging irgendwie da hinten Bingen Bad Kreuznach irgendwie äh, äh, es ging es war so es war eine Demo für irgendwo angemeldet dann haben die wie das immer so ist haben die Nazis ja. irgendwo eine Ersatzkundgebung und was weiß ich auf jeden Fall haben wir da mit, mit Antifas aus Bingen, hatten wir irgendwie Kontakt, also die kannte ich halt hier über E-Mail-Kontakt und so äh, und weil wir in irgendwelchen Vernetzungsgruppen zusammen waren und auf jeden Fall hatten wir an dem Tag dann irgendwie äh, geschrieben und äh, wir hatten dann gesagt, okay, wir treffen uns dann vom dem Jutz Bingen, ne, um irgendwie weiteres Vorgehen zu beraten. Ja, und dann sind wir dann, wir Westerwälder halt mit unseren zwei Autos voll mit Leuten vors Jutz Bingen gefahren und jetzt äh, dann sind wir ausgestiegen und wir so hi und die Leute, die da saßen, so ein paar Punker mit dem Kasi die sind sofort weg <lacht> und ich denke so, was ist denn jetzt los und äh, äh, wollten so in das Jutz rein, da war dann so ein Gitter oder irgendwie so ein Tor das war zu, ja, genau, ja. ja. Und wir so, hallo, hallo, <lacht> ja, und irgendwann, was wollt ihr hier? Und wir so, äh, ich, ja, ich bin der Reidi aus dem Westerwald, ne? Und so, irgendwie ähm, Nazis raus. Genau, ja, so in der ne? So, so Wir haben die Bullen gerufen. Da war jetzt auch, da war jetzt auch nicht so mutig von denen, ja. Und ich so, ach so, so ja, hallo, Antifa-Westerwald. Und die so, oh, wir haben euch für Faschus gehalten, ne? weil halt bei uns halt auch viele Leute dabei, hier so kräftiger mit Glatze ja. und so. Ich weiß, fand
1: das ja früh. Früher immer äh, äh, lustig, da unser gemeinsamer Freund Markus, der äh, hat ja früher hier in Wiesbaden, als es das noch gab, im äh, BOM gearbeitet und ja, genau. das ist ja, ist ja auch großkräftig, glatze so. Und ich weiß auch noch, dann damals irgendwie so in unserer, unserer Jugend-Antifa-Gruppe oder so, äh, waren dann auch einige so, hier und ähm, im BOM, da arbeitet ein nazi und ich so, hä, was, wie, weil ich bin damals halt da schon regelmäßig rein, hab mir da halt dann äh, Platten oder so gekauft oder CDs ja. und kannte den Markus halt natürlich auch äh, durch durch Sanne und Thorsten ja. und Haifigbahn, äh, ja. alles so und ich so, ja, wer, was soll das denn da sein, ja da ist doch so ein großer Skinhead so, der, der verkauft da, ich so, ja, meint ihr meint, meinte den Markus oder was? Das ist doch kein Fascho, spinnt ihr? Das ist ja. einer von uns. Aber ja. so, geht das,
2: so geht das aber immer ganz schnell und das ja. müssen wir halt auch irgendwie mal, äh, muss man halt auch mal drüber, also kann man auch öf immer öfter mal drüber reden, über so Lukism-Diskussionen innerhalb der radikalen Linken, ja. Mir geht das ja auch ständig so, ja, äh, äh, dicke Arme, Klatze, das muss ein Macker sein. Ich meine, bin ich auch natürlich ein
1: bisschen. Ja, ja. irgendwie lang, dürr, voll, bald, äh, das ist ein Hipster. Ja. Bei mir ja, stimmt's ja, zumindest. Ne? Ja, also. Ja.
2: ja, also in unseren Fällen stimmt das ja auch alles. <lacht> ah, aber Nein, nicht aber jeder. Mal, genau, genau. Nee, nee, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, ich will jetzt damit nicht kokettieren, aber wenn ich jetzt sagen würde, dass ich äh, lange Zeit, sagen wir mal zumindest im Westerwald und, und anderswo auch in, 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 in sag ich mal, zumindest im autonomen Spektrum mich bewegt habe und äh, den Adorno auch kann, ja, und den, und den, wie heißt der nochmal, Foucault, ne, Foucault, ne, ja, ah, Foucault, ich vergessen. Ja, ja, das, ja, das sind ja, das sind ja mit so,
1: so die, die, die schwierigsten äh, Würfe, also den Adorno richtig anzusetzen und dann mit dem Foucault zu finischen, das ist echt schwer.
2: Ja, wobei ich ja, ja persönlich eher Marcuse-Fan bin.
1: Ja, ja, ja.
2: Marcuse war ja, kennst du auch, ne? Ja, ja klar. Ja gut, was erzählt statt dem Soziologen? Ja. Ja, Frankfurter Schule, <lacht> ja. Bambule. Ja. <lacht> ja, ja, nee, aber Marcuse, also Marcuse war so das, was, was mir so am, am, aber wahrscheinlich auch, weil die Ideologiekritiker, mit denen ich mich so beschäftige, also die auch heute noch so durch die Gegend reise, reisen, die beziehen sich am ehesten auf Marcuse ja. noch. Ja. Und ähm, Nee, aber worauf ich jetzt hinaus will, also ähm, was die Leute halt auch nicht kapieren, man kann auch so ein bisschen alles sein. Ja, also ich, ich, ich sehe mich immer irgendwie, also wenn ich mit Chaos von zum Beispiel bin. Ja, so ein bisschen bin, gemischtes ja? Hack halt. Gemischtes Hack, genau, wie mein Freund Felix Lobrecht, dieser kleine arrogante Pisser, ey. Ja, ähm, nee, aber wenn wir jetzt zum Beispiel in der Riga, das hat mir total gut gefallen, das ist ein Laden, der weiß politisch genau, wo er steht. Ja, da gibt es auch keine Diskussionen drüber, ja, aber trotzdem kann man mal die Kirche im Dorf lassen. So, weißt du, also da waren auf jeden Fall, also morgens um, um acht, wie ich wieder aus dem, ba aus dem Band, äh, Dings rausgekommen bin. Aus dem Passerati? Nee, 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 ich habe ja, da war ja da in der Band. Ach aus so der
1: Bandwohnung, okay, stimmt. Ja, ja, ja. Ja. Äh,
2: als ich da morgens wieder rausgekommen bin, ähm, Oberkörper. Was wollte ich jetzt sagen? achso, ja, äh, ähm, war der Zustand der Leute unten auch nicht anders als in Elmshorn. Ja, äh, nur dass in Elmshorn sind die halt 24 Stunden, sieben Tage die Woche so. <lacht> genau. Aber ähm, also äh, äh, und, und das das natürlich so ein subkultureller, äh, äh, also das sagen wir mal wenn du wenn du Punk machst, lebst wie auch immer, dass das natürlich auch mit mit vielen dieser dieser der, von deren Vorstellung überhaupt nicht eine äh, zusammenpasst. Das ist ja wohl ganz logisch, oder? Also Punk muss halt auch mal provozieren, ja.
1: Ja, ja, ist halt ah, für für Punk immer ähm, ist halt mittlerweile schwierig, äh, ja, mit mit Punkrock zu provozieren, weil äh, es ja so viel gibt, was was mittlerweile viel viel krasser ist als Punk, also mit einem roten Iro und einer Lederjacke in einer Fußgängerzone. Naja, ja, also der, halt, ja, der Produktionsfaktor ja, halt ist nicht mal so groß. Ja, also. Nein,
2: dann musst du halt, dann musst du halt machen wie Till
1: Mann. Ja, aber der von provoziert dem, ja, provoziert ja zumindest durch sein Äußeres ja auch kein bisschen, ja. Aber nö, aber das ist seine ja, taten. Ja,
2: da muss ich übrigens noch eine neue Story von Rammstein erzählen. Reidis Rammstein-Corner.
1: <lacht> ja, liebe Hörer, wenn ihr regelmäßig bei Patreon äh, mithören würdet, das heißt, wenn ihr uns supportet, dann ja kennt ihr schon äh, Reidis Rammstein-Liebe.
2: Ja, auf jeden Fall, ähm, als die damals in den USA irgendwie aufgeschlagen sind, haben die ja wirklich wieder ganz klein angefangen, ne? also so vor 20 Leuten spielen und so. Und da waren sie dann, irgendwann waren sie dann aber schon auf so einem Indie-Label in den USA und waren dann schon mit, mit mit größeren Bands unterwegs und dann hatten sie irgendwie eine Show. Und ein Show-Element war, dass Flake, also der Organist von, mhm. von Rammstein, äh, auf dem Rücken von Till Lindemann reitet und eine Neonröhre auf dem zerdeppert. Ja. Ja. So, jetzt haben sie das in Deutschland bisher gemacht, jetzt haben sie aber nicht bedacht, dass in den USA die Neonröhren viel dicker sind als in Deutschland <lacht> wegen der wegen der, äh, Wach äh, Wechselspannung ja. da oder wegen was auch, auch immer. Und er drischt
0: dieses Ding
2: <lacht> auf dem Lindemann und diese scheiß Neonröhre geht einfach alles kaputt. Und beim Lindemann platzt hinten schon die Haut auf. Und dann erzählt hier der, 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 Gitarrist von Rammstein erzählt das dann halt so und dann sagt so, und auf einmal sehe ich dieses Teil in zwei, in zwei Teile brechen und so ein Stück von der Neonröhre auf mich zurasen <lacht> und bleibt in meinem Oberarm stecken. <lacht> Und nach dem Konzert müssen sie dann wohl vor der, vor der, vor der, vor dem Club gestanden haben, Blut überströmt und der Sänger von Anthrax war wohl <lacht> anwesend und er muss wohl, äh, äh, rausgegangen sein, dieser German
1: Crazy Guys. <lacht> ja, ich mein, voller Körpereinsatz, sowas, ja. ja ist also, aber eine, ist eine meiner, meiner Lieblingsstories dahingehend ist ja, äh, äh, betrifft die äh, von mir sehr geliebte sehr geschätzte band trend die es ja leider seit vielen vielen jahren auch nicht mehr gibt ähm, Das war damals glaube ich da hatten sie gerade ihre erste platte draußen und äh, irgendwie die die erste längere tour gebucht und ich glaube direkt beim beim ersten auftritt ist der äh, von der, von der tour. Der, der, der Sänger, der Fäzer äh, rennt da irgendwie durch den Laden, springt irgendwie von der Monitorboxe oder sowas runter, äh, bricht <lacht> sich dabei halt dann irgendwie das, das Bein. <lacht> ja. Also Geil. voller Körpereinsatz ist immer...
2: Ja. Ey, auch wenn man das eigentlich nett macht, muss ich es aber trotzdem machen. Äh, kleine Geschichte von den Barzeros aus Koblenz. <lacht> Habe ich auch nur durch Zufall davon erfahren. <lacht> Weil ja ein ehemaliges Bandmitglied von dem Baseros auch einen Podcast macht. Rein zufällig. Aber die haben wohl in Wien gespielt. Und ähm, der Dominik der äh, von, von Baseros, mhm. der war ja, auch immer, war ja auch immer schnell dabei, wenn es irgendwo Gemische gab. Von dem habe ich ja auch mal fürchterlich auf die Fresse gekriegt. Echt, weil ich zum Beispiel fand krass. den
1: echt immer total nett. Also ich hatte nur ja. mit der ist auch nett.
2: Ja. Der ist aber sehr Polar Also, ähm, Ja, Moment, ich habe es aber auch damals auch verdient. Ja, ich, ja, ich weiß, hab, haben wir ja schon mal im Podcast Genau, haben wir schon mal drüber gesprochen, kann. gut, okay. Auf jeden Fall haben sie in Österreich gespielt und in Wien und im Publikum standen so da alle, ey, ne und bla bla bla. Und dann sagt der Dominik dann so, äh, weil wollt ihr eigentlich immer mit eurem Piefke, Paffke, äh, Wir haben Deutschland auch einen Namen für Leute wie euch. Wir nennen die einfach asoziale Arschlöcher.
0: <lacht> <lacht> Und da gab's da auch auf die Fresse, ey. Ja, scherlich.
2: Oh ja, ich meine,
1: ja. äh, ist doch gut. Muss ja. manchmal so sein. Ja,
2: Wien ist äh, tatsächlich vom Publikum auch... Also Wien ist schon eine komische Stadt. Ja,
1: in Wien haben wir, haben wir leider noch nie gespielt, aber vielleicht äh, kriegen wir das das nächstes Jahr hin. Also da gibt's wohl so, so eine...
2: Ja, ich ein Tourmanager für euch, der hat auch Kontakt zu russischen
1: Oligarchen. Ah, so geil, dann können wir auch mal ein Ibiza spielen. In Ibiza, ja. Ibiza so.
2: Mit den Wenger Boys. Ja, der hat jetzt ja
1: die die Ach, wie heißt du so eine so eine Rapperin, hat jetzt ja direkt in der Villa äh, mal ähm, ich glaube Haiti heißt sie, hat da direkt jetzt mal ein äh, Video äh, gedreht in der in der Villa vom äh, Heinz Christian, nee, Hans oder Heinz? Hans, Hans Christian. Hans Christian, also Hardcore Strache halt, ja. Ja. Ja, ja. ja. Das hat er
2: seine EU-Parlamenten Dings da hat er nicht angenommen.
1: Hat er nicht angenommen. Nein, hat er nicht Verzichtet angenommen. Verzichtet auf so viel Geld. Ja, 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 Dieser ja, ja, ja. Preis nehme ich nicht an. <lacht> <lacht> ich nehme den Preis nicht an. <lacht>
2: ah, der fehlt mir echt ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Der war war äh. mal gut. Ja. Ja,
2: ähm, wir müssen noch mal kurz reden über Kopfschüsse in Regierungspräsidentenköpfe.
1: Ja, wollen wir da kurz kleine Pinkelpause vorher einlegen? Ja, können wir mal. Ja, gut, dann gehen wir jetzt mal, äh, pinkeln. Ihr hört euch das Kleingedruckte an und dann sind wir gleich wieder da. Politox Podcast, der sympathische Podcast für Punk, Pop und Papalapap aus der Subkultur für die Subkultur. Abonniert uns bei iTunes, Mixcloud, YouTube oder per RSS Feed. Gebt uns eine Bewertung bei iTunes oder wo auch immer ihr auf diesen Podcast gestoßen seid. Erzählt euren Freunden, Bekannten und Verwandten von diesem subkulturellen Hörgenuss. Ihr könnt uns natürlich auch einen Kommentar bei www.politox.org hinterlassen, uns bei Facebook folgen oder mir bei Twitter @falkquartal. Euer Feedback ist die Cocktailkirche auf meinem Sahnehäubchen. Ja, da sind wir wieder. Zurück von Toilette und vom Raucherbalkon in äh, rekordverdächtigen hm. 40 Sekunden. Reidi, wie machst du das? Kautabak, oder inhalierst Peppermin. du diese in... Peppermin, Peppermin.
2: Peppermin. Genauso, wie ich die Lines ziehe. Genau Ach so, so also
1: du nimmst auch. praktisch die Zigarette, zerbröselst die dann und... Genau, und zieh die durch die du Nase. Durch die Nase, okay. Aber du weißt schon, dass es auch sowas wie Schnupftabak gibt, so. habe ich tatsächlich, ich, ich wollte ja mal aufhören mit den Drogen. Und hast dann gedacht, du nimmst du Schnupftabak? Genau, unscheiß.
2: habe ich wirklich mal gedacht. Meine Freundin war auch ganz amused davon, dass ich <lacht> endlich, aber das war zu der Zeit, da war, da war ich auch noch Herr da drauf. Da habe ich auch noch am Wochenende 250 Euro Koks verballert. <lacht> äh, irgendwann habe ich mir dann gedacht, na ja, du hast auch noch eine Familie, du kannst das Geld irgendwie besser gebrauchen. <lacht> Und äh, nee, das war wirklich alles schon, ist schon ewig her. Und äh, dann habe ich, hab ich auf jeden Fall mir fünf verschiedene Sorten Schnupftabak gekauft. Und habe angefangen, Schnupftabak zu, zu rotzen. Und oh, na so richtig geil war das jetzt nicht.
1: Nee, gell? So, also ich habe das früher natürlich auch mal so, äh, als als Teenie oder so, wo man ja allen möglichen Scheiß mal ausprobiert, äh, dann auch schön den äh, Schnupftabak und so. Nee, war war nicht so geil, war nicht so, so nee, super. also äh, vor und, allen und bleibt die Wirkung. Äh, und ich kann auch sagen, also jetzt äh, wirkliche ahoi prause durch die Nase ziehen, ist auch nicht gut. Also <lacht> Gerade Waldmeister äh, brennt wie unser
2: äh, Ex-Bassist, der Tom, der hat tatsächlich, die haben Paracetamol geraucht.
1: Was? <lacht>
2: ja, die haben auf Klassenfahrt Paracetamol geraucht.
1: <lacht> Warum? Weil das auch dann total kickt oder sowas. Also ich kenne das nur von von früher. Bei uns in der Schule hieß es dann irgendwann mal so, wenn man äh, von von Bananen, ähm, wenn du so eine Banane schälst, hängen doch manchmal noch so diese, diese dünnen Streifen irgendwie auf der eigentlichen ja. Bananenfrucht drauf. Wenn man diese Streifen nehmen würde und trocknet die und würde die dann rauchen, das würde auch äh, total kicken oder sowas. Okay. Ähm, Spoiler-Alarm-Variante <lacht> Spoiler-Alarm ja eh, nicht wir, wir haben ja
2: eh mal überlegt in der Band ob wir mal irgendwie BioPep oder sowas herstellen äh das wäre wär ja auch mal was. Nee, aber jetzt, also liebe Kinder, ihr sollt keine Drogen nehmen, ihr wisst das alle. Äh, auch wenn, auch Tra äh, Tramadol, Tramadol, äh, Tramadol kann ich auch nur empfehlen. 35 Tropfen Tramadol ist wie Ecstasy, Leute. Macht nur Kopfschmerzen und irgendwann wird einem schlecht. Ja, ähm, aber wir sind aber, ja
1: auch ein äh, Straight-Edge-Podcast, deshalb sind wir auch gesponsert, äh, gesponsert, äh, gesponsert von Ostritzer Alkoholfrei. Genau, Bier. alkoholfrei. <lacht> <lacht> und Twisted Cords. <lacht> ja, leider immer noch nicht sowas. Ich
2: musste ja. den Tubi reden. Noch noch naja, also ja. Ja. Der kriegt hier ständig von uns ähm,
1: die, die kostenlose Promo. kostenlose und, Werbung. Äh, Flupp
2: hat sich auch schon beschwert, dass wir die neuen Frontcore-Produkte nicht bewerben. Ja, also da erscheint jetzt zum Beispiel demnächst nur 100.000 Tonnen Kru Kruppstahl-LP. Ja, dann soll der, äh, der
1: Jupp uns doch, ach, der, der Jupp, der Flupp doch einfach mal äh, ein paar Lieder äh, seiner neuen... Ja, neuen das, das scheitert ja schon wieder, der Flupp ist
2: ja noch so in der analogen Welt, genau <lacht> das habe ich ihm ja auch gesagt. Ich habe, doch, aber wir könnten demnächst mal...
1: Ja, aber vielleicht, vielleicht ist, äh, sind ja sind ja die Bands, die er rausbringt, ein bisschen ein bisschen weiter als er. Also ich bin mir ganz, ganz Oh, ich habe einen Musikwunsch für, für heute.
2: Ich habe einen Musikwunsch für, für heute. Den Flup, äh, dem Flup, doch, 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 wir, ähm, ähm, unter unseren Fans hier, unter unseren Hörern gibt's bestimmt auch den einen oder anderen, der großer Bowthrower-Fan ist. Ja. Ähm, ich könnte mir zumindest äh, bei, bei dem bei dem politox presi äh, äh, vorstellen, dass der die ganz gut findet. Ähm, ähm, wir spielen gleich noch in dieser Folge vom Flup seiner zweiten Band, Dawn of Obliberation, den Song Ruins. Äh, den äh, müsst ihr euch auf jeden Fall mal anhören. Finde ich super. Ich bin zwar nicht so ein großer Bowthrower fan aber ich finde, diese Band hört sich echt schon so, wenn du die Augen zumachst oder wie ich die gar nicht zumachen muss. <lacht> ähm, kannst du auf jeden Fall Bothrower hören. Also das ist schon grandios. Die haben gerade ähm, eine, äh, eine Demo veröffentlicht und äh, kann ich jedem nur empfehlen. Also diese smarte hamburger Death Metal Band kann ich jedem nur empfehlen. Okay, bin ich gespannt. Ja,
1: ja. Du wolltest. Baust aber, du mal an der Stelle ein. Du Frank. wolltest äh, an welcher Stelle? Na, machen wir später. Jetzt. Nee, ja. jetzt nicht. Jetzt kam mir ja gerade was. Ähm, du wolltest über, über Kopfschüsse reden.
2: Über Kopfschüsse, ja. Kopfschuss. Das war kein Selbstmord. Das, das war Mord. Mord.
1: Ja, hat sich jetzt herausgestellt, dass es kein Selbstmord war, sondern Mord. Und ähm, Nee, noch äh, hat sich gar
2: nichts herausgestellt. Noch ja, ist das der mutmaßliche ja, Mut, Täter.
1: mutmaßlicher Täter. Ja, hat sich zumindest, weiß, zumindest, zumindest hat sich herausgestellt, dass es wohl doch Mord war und kein ja, Selbstmord. Ja, aber
2: wer weiß, welcher v Mann da wieder die DNA von einem von einem von einem Swinger Globe irgendwo, wo der Stefan Ernst äh, zu Gast war. Du meinst also Wer wirklich
1: weiß? Hans Georg Maaßen hat Recht, der jetzt auch schon äh, vermutlich äh, die linksradikalen Kräfte innerhalb der SPD äh, verdächtigt. Ja,
2: Heiko Maas ist ja wohl auch linksradikal, also. Ja, ich meine,
1: da wird Demokratie Donnerstag, also. Ja, also
2: es ja, ist ja wohl das allerletzte. Das, äh,
1: wie 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 kann er nur? Ich ja? bin
2: aber auch gar kein so großer Fan mehr von Demokratie, weil weißt du, ich habe ja so einen Querschnitt uh, Entschuldigung, so einen Querschnitt durch die Bevölkerung jeden Tag bei mir in der Praxis. Und wenn ich höre, was die so sagen, will willst du die Reidi ne? uh, Ja,
0: hm. Oh, schön.
2: <lacht> ja, genau, genau die will ich. Also ähm, ich bin ja der Real äh, Reidinator oder auch Radisaurus Rex und ich glaube, ich weiß, was gut für euch ist. Mädels, Jungs. Hm. Ich glaube, aber habt ihr ähm, was gemerkt?
1: Alles was dazwischen ist, zwischen Mädels und Jungs hätte aus, ausgeschlossen. Tja. Ja,
2: ja wäre die Kanzlerkandidatur schon völlig im Arsch. Ich glaub, das, das, das also das
1: Sternchen hast du nicht mit, mit betont,
2: ja. Ist mir auch scheißegal. <lacht> Hör mal, ich habe mal ich habe mal so einen Vorfall gehabt mit einer ähm Transsexuellen aus Koblenz kommt sie, glaube ich. Und die war irgendwie ziemlich immer an mir dran. Ich müsste immer mal ein paar Pumpertricks zeigen und so. ne? Und kam dann immer hier irgendwie so an, so so, so der die und bla bla bla. Und hier, wie wär's denn mit uns zwei? hat gedacht, ich wär so ein bisschen homophob oder so, ja. Mhm. <lacht> Irgendwann an den Arsch gepackt hör mal. <lacht> ob zwei Zentimeter weiter oben oder zwei Zentimeter unten, mir ist das scheißegal, also ich habe da keine Hemmung <lacht> wenn du so große Augen kriegst <lacht> ja also nach, da, nach dem war es ein bisschen zurückhaltender, aber ich mag sie sehr ich habe zwar ihren Namen vergessen, aber sie ist super und ähm, so ist das für mich in der Tat, ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch bei meinen Bandkollegen, also bei für uns hat das nie eine große Rolle gespielt äh, wenn ich sehe, der Gitarrist von, von von Recharge, der jetzt eine Gitarristin ist, oder auch in unserem näheren Bandumfeld gab es schon immer transsexuelle Leute und äh, das, also das war ja. bei uns überhaupt kein, das war echt nie ein Thema.
1: Ja, es sollte es ja eigentlich auch überhaupt nicht sein. Also ich meine,
2: nee, also also in, zumindest in unserer Szene ja. sollte das kein Thema sein und jeder, der findet, dass das ein Thema ist der sollte doch vielleicht mal ganz
1: sein Oberstückchen aufräumen. ganz tief in sich äh, reingehen und ähm, ja da mal mal gucken und äh wenn er das dann da nicht findet, äh, sich vielleicht einfach verpissen, ja. Das war, das war auch so ein Ding in der Riga-Straße,
2: nachts bei den ellenlangen Disko Monologen von Reidi vor der Tür, habe ich dann auch mit irgendeiner so Berliner autonomen Mädel da gesprochen und da haben wir auch über Wordings gesprochen und habe gesagt, naja, vor 10, 15 Jahren haben wir den Begriff Schwuchtel halt auch noch benutzt, ne. Und äh, da macht man sich halt heute auch eher Gedanken drüber und benutzt den nicht mehr und so, auch wenn man nicht homophob ist und so. Und dann kam der Flupp nachher so zu mir, Heidi, das fand ich nicht gut von dir. Fand ich nicht gut, dass du das gesagt hast. Ne? Wie stehen wir denn jetzt da? <lacht> dass du dass du also jetzt gesagt hast, dass wir uns darüber Gedanken gemacht hätten. Ne? Du versaust unser ganzes Image. <lacht> ja, aber
1: zurück zu den Kopfschüssen. da wolltest du, Ja, ich weiß gar äh, nicht,
2: was ich, da, ich, was ich da groß sagen will, Falk. Also, hast du dazu was zu sagen?
1: Äh, Na naja gut, ich meine, es gibt ja gibt ja keinen kein, äh, neuen, neuen Ermittlungsstand oder sonst was. Ich finde halt eher so die äh, äh, ja, ich meine, dass die die, die Tat, äh, schlimm ist und sonst was äh, und eigentlich ja auch nur eine Frage der Zeit ist, bis es dazu mal äh, kommt, ist ja klar. Ich meine, war jetzt ja auch nicht der, äh, also es gab ja vorher schon Versuche. Also die die Kölner Oberbürgermeisterin die ja vor, weiß nicht, drei Jahren war das. Die eine Armlänge
2: äh, Abstand, Henriette.
1: Genau, die äh, Messerangriff, dann gab es diesen äh, Bürgermeister in, äh, ich glaube in Schleswig-Holstein, der da irgendwie eine ja. Dönerbude auch mit dem Messer attackiert wurde. Ja. Also es war ja eigentlich nur eine, eine der Frage der Zeit, bis äh, ja wirklich jemand ums ums Leben kommt so. Und ähm, ja, und die Reaktionen, finde ich halt, äh, sind mal wieder bezeichnend.
2: Ja, ich habe ja eine großartige Idee. Also ich greife da auf äh, schon äh, äh, ähm, äh, Gedanken oder 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 hirnschmalz der APPD zurück. Ähm, ja, mit um den, den Erlebnispark. Erlebnisparks, ja klar. Ähm, weil ähm, wir haben ja wir haben ja im Moment ein paar ähm, Kriminalitätsschwerpunkte. Warum äh, gibt man die Ermittlungsergebnisse nicht einfach dem Abu-Chaka-Clan?
1: Ja, also vielleicht sollten die sich alle auf einer großen Wiese treffen äh, und dann ja. so, also von daher fand ich auch so dieses, dieses, dieses Hugeser-Hooligans gegen Salafisten, also dachte ich mir, meine Güte, das sind zwei, äh, zwei Gruppierungen von, von Arschlöchern, sollen die sich doch irgendwie gegenseitig auf die Schnauze hauen Ja, aber und das abstechen? machen sie ja nicht, das und, machen sie äh, mit sich ja, hauen ja man, anderen Leuten auf die man Schnauze. Man hätte sie halt, das, man hätte sie mal das, das machen lassen sollen, so ja, also.
2: Ja. Ja, wobei ich jetzt aber auch ganz ehrlich sagen muss, also wenn wenn das hier irgendwie äh, keine Ahnung, also äh, äh, ich bin auf jeden Fall Team Salafisten, ja, also ich glaube schon, wenn wenn Pierre Vogel, ich kenne ihn noch als Boxer, ja, der war aber ein, ein recht guter äh, Boxer tatsächlich. Äh, wenn Pierre, erstens ist Pierre Vogel witziger, ja, ich erinnere immer noch mal gerne an die eine Talkshow, wo er mal saß, wo dann auch der Fliege saß. Ja, also Jürgen Fliege Oh
1: ja, Jürgen Fliege, und das Gewissen Jürgen der Nation Jürgen Fliege, dieser,
2: dieser, dieser Edelmann Jürgen Fliege ähm, Und, und wo, der, wo der da saß und, und und Pierre Vogel da auch saß Und dann ging es dann irgendwie um Kopftuchdebatten Und dann der Jürgen Fliege so Ja, das Kopftuch ist ja nicht angewachsen ne? Dann sagt der, sagt der Pierre Vogel ja, aber äh, Bei aller Liebe, die Hose ist mir auch Nicht angewachsen <lacht>
0: Aber also ich finde, hm. Pia Vogel.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es manche Leute. Da ist das vielleicht schon so. Drauf. Okay, ja. Äh, ja, ja nee, bei, wir, bei, bei Campino ist die Stretchdienst äh. festgewachsen. Ja, vermutlich. Oder er hat sich einfach die die Beine äh, gefärbt. Ich habe
2: übrigens gehört, die Straße erzählt
1: sich. Okay, ja.
2: Und wenn das hier irgendjemand weiß, Danny, wenn du hier zuhörst, aber du würdest es natürlich nie zugeben, so als äh, Totenhosen-Insider. Aber ich habe gehört dass die Toten Hosen für dieses Wir-sind-mehr-Konzert 70.000 Euro bekommen hätten. Wow. Und wenn das stimmt, dann ist, es dann ist es ekelerregend. Ekelerregend. Würde mich nicht wundern. So, jetzt ist aber mal Ruhe hier im, im Äther.
1: Ja, jetzt ist hier erstmal Ruhe, so. Ja. ja,
2: jetzt ist... Also, wenn ihr schon Leute mit Kopfschüssen traktiert, meine lieben Kameraden, ja, dann fangt doch mal äh, bei den richtigen Leuten an, ja? <lacht> Zum Beispiel bei euch selbst.
1: Ja, das war auf jeden Fall. Äh, folgt, ja. folgt eurem Führer und ähm, ja, was bei den bei den Reaktionen, die ich schon heute schon wieder gelesen habe, irgendwie äh, Merkel stellt sich hin und ja, man muss den Rechtsextremismus von Grund auf bekämpfen. Der Seehofer jetzt sagt Rechtsextremismus hier, das ist das Ding, wo wir jetzt auf jeden Fall aufräumen müssen das sagen dann halt die sagen dann halt die dieselben Leute äh, oder die die Leute aus aus der Partei die dann halt vor einigen Jahren ähm, halt einfach mal die kompletten äh, Gelder für alle möglichen Projekte gegen Rechtsextremismus halt gestrichen hat ja unter ja. unserer äh, damaligen äh, Wiesbadener äh, Familienministerin äh, Christina Schröder ja äh, ja, ja. Also ähm, ja, muss man halt und auch dazu sagen, so ist ah, das nervt mich Das halt geschieht also. in
2: derselben Woche, wo unser geistig verwirrter Pfaffe Ex-Bundespräsident ja, mehr Toleranz dann für, abends beim,
1: für, für, für Rechts fordert. Ja.
2: Genau, genau, und abends noch beim Land sitzt. Ja. Ne? Und äh, da seinen Dünnschiss absondern darf. Also wie gesagt, ich bin dafür, bevor ihr die Knarren gegen äh, Regierungspräsidenten einsetzt, solltet ihr die äh, an den geeigneten Personen erstmal testen.
1: Also an euch selbst. Ja, so.
2: an, an sich selbst ja. oder äh, es gibt auch welche, die hätten äh, mehr verdient, weil sie mit ihrem Gequatsch natürlich dafür natürlich eine Mitverantwortung. Äh, Erika Steinbach und Co. Schon natürlich eine Mitverantwortung tragen äh, äh, für das, was da passiert. Ja, sich da jetzt hinzustellen und das weiß ich ja voll. Ich habe heute Morgen ein elf Minuten Interview mit Erika Steinbach mit der jungen Freiheit gehört. Mhm. Also das weiß die natürlich ganz weit von sich und äh, dann müsste man ja auch sagen, Merkel ist schuld am, am Breitscheidplatz und so. Ja. Und,
1: äh, äh, ah, und da kommt halt wieder der Hass. Natürlich weiß die das, ich meine, diese, diese Aussage, auf die sich ja alle äh, beziehen, die äh, Walter Lübcke äh, da 2015 getätigt hat. Die wird halt, wie gesagt, seit seit Jahren immer wieder in diesen äh, rechten Filterblasen halt verbreitet und äh, ja, von Erika Steinbach äh, im Februar dieses Jahres beispielsweise wieder und ähm, da wird auch von ihr dann äh, nicht moderierend eingegriffen, wenn sich äh, auf ihrer Twitter-Timeline oder bei Facebook, äh, ja, da halt dann die die Mordfantasien und sonst was geäußert werden, also ich... Ja, also ich habe das ja auch irgendwie, äh, glaube ich, getwittert, sowas. Also ja, also die hat auf jeden Fall auch Blut mit an ihren Händen so. Also. Ja,
2: wir auch, weil wir die Typen nicht vorher platt gemacht haben.
1: Ja, gut.
2: Wir könnten ja heute auch mal ein Politox podcast spezial live vom Schild-und-Schwert-Festival machen. <lacht> und im Hauptkampf treten wir zwei dann im Tag-Team <lacht> gegen, gegen Lutz Bachmann und, <lacht> keine Ahnung, Michael Regner an. Ja, der heißt,
1: ja, ja. ja ich glaube... Ich glaube, es würde, würde nicht gut für uns ausgehen vermutlich. Und außerdem gibt es in Ostritz ja gerade kein Alkohol. Ja, ja. Der, das ja. hat
2: mein Lieblingskabarettist äh, Gunnar Schade hat das auch schon. Der ist jetzt irgendwie an die CSU Spitze ausgegeben worden <lacht> nach dem Mautdebakel. Alter, das ist ja auch so das eine Sache. Super, 140 oder? Millionen Euro kostet dieser Nein, verfickte. Nein,
1: 300. 300 Millionen, ja. also das ist das, was ich gelesen habe. 300 Millionen irgendwie äh, ja. kostet ja, das Scheiß Robert,
2: äh, liest du aber jetzt irgendwie nichts, ja. Aber in der FAZ, die FAZ macht heute auf, was da Jetzt, jetzt muss ja hm. wieder die Grünen verteidigen. Ja, was macht wenn die
1: Grünen an der Macht wären, ja. Genau,
2: darüber machen wir auf, aber, aber dass da 300 verschissene Millionen Euro jetzt einfach mal einen Bach runtergegangen sind, weil wieder ein unfähiger Verkehrsminister der CSU irgendeinen Quatsch gemacht hat.
1: Und wirklich jeder, der sich halbwegs äh, ein bisschen mit mit dem europäischen Recht auskennt, äh, im Vorfeld gewarnt hat und gesagt hat, dieses Gesetz in dieser Form, wird halt vor dem EuGH keinen Bestand haben, weil es äh, europäisches Recht total verletzt. Ja, also das, das, das ja, kommt ja noch hinzu. Ist Ja, nicht irgendwie
2: ja so aber denselben Spaß werden wir jetzt auch mit dem Solidaritätszuschlag kriegen. Ja, klar. Das wird nämlich genau dieselbe Nummer, so wie ich das jetzt gelesen habe, dass das so, wie die das jetzt planen, also dass für 90 Prozent denn nur abgeschafft wird, dass das auch nicht gut gehen wird. Ja, dass das auch verfassungswidrig ist. Ähm, äh, ja, vor allen Dingen das Geile ist ja, der Scheuer hat ja noch den wissenschaftlichen Rat des Bundestags als inkompetente äh, äh, Dings da beschimpft. Ja? <lacht> als die gesagt haben, dass das, das äh, taugt nichts, ja, das funktioniert so nicht. Also es ist wieder äh, 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 Superhorst und sein Hörstel. Äh, ja,
1: und sein, sein Andi bescheuert so. Der ja dann aber, äh, als dann dachte, irgendwie ein äh, cooler, cooler äh, Counter-Move, um irgendwie aus der Schusslinie zu kommen, ist dann ja einfach zu sagen, okay, wer äh, große Motorräder fahren will, also über 125 Kubikzentimeter, brauche keinen extra Führerschein machen äh, also
2: über so, zu, über 125 Kopien. Ja oder
1: was also diese äh, Klasse 1, 1 Führerschein also du kannst jetzt mit einem äh, Autoführerschein ich weiß ich habe so einen ganz alten Führerschein noch aber du darfst ja mit einem Autoführerschein nicht automatisch die ganz ja, großen ja. Motorräder fahren und das nee, will er ja jetzt will du, er jetzt ja will er jetzt ja ändern das heißt wenn du einen Autoführerschein hast dann darfst du auch die dicken Bikes fahren und sowas ohne extra Prüfung, Fahrschule, sonst was so. Und da sind nicht nur die Fahrschulen dagegen, äh, selbst der ADAC hat gesagt so, nee, 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 meine Freunde, äh, das ist eine ganz dumme die können Idee. Jetzt schon kein, die können doch jetzt schon kein Motorrad fahren
2: mit Motorradführerschein. Wie soll das denn erst ohne werden? Meiner äh. Meinung nach ist das ja sogar so, ähm, mein, also es, es wäre jetzt schlecht umzusetzen, weiß ich nicht, aber meiner Meinung wäre es ja sowieso so, wenn du im Jahr nicht so und so viele Motorradfahrstunden nachweisen kannst, dass du Motorräder über 600 Kubik gar nicht fahren darfst weil der, der die, die Hauptursache für Motorradunfälle also die, die die Hauptunfallzeiten sind ja immer am Ende der Saison und am Anfang der Saison ja. und ein großes Problem sind ja nicht die Knieschleifer-Typen sondern ein großes Problem sind die Typen die einmal alle halbe Jahr sonntags ihr Moped ja, rausholen ja halt klar genau ja. und, und äh, sich da ein bisschen überschätzen ja. und ähm,
1: ja und halt denken es ist eine großartige Idee mit 200 km/h einen eine kleine, zweispurige äh, Waldstraße entlang zu heizen, die schlecht einsehbar Boah. ist mit scharfen Kurven und
2: yeah. Falk, kaum haben wir über Horst Seehofer geredet, kam mir gerade sauer hoch.
1: Boah. Ja, das ist Boah. ein Zeichen, gell? So, die, und das auch wieder die Boah. Frage, warum ist Horst Seehofer noch Innenminister? Das ist so, naja. Andere Frage. Ja, stattdessen die Für diskutieren die wir darüber. allerdings, ist es ja ganz gut, weil die posten jetzt ja jeden Tag bei, bei Twitter äh, seit bestimmt über einem Jahr jeden Tag ihren, ihren Song äh, äh, Anti-Seehofer-Song und äh, der ja. dann auch immer weit verbreitet ähm, wird.
2: Ja, stattdessen diskutieren wir über die, äh, meiner Meinung nach einer der wenigen fachlich kompetenten Ministerinnen, die Franziska Giffey äh, wegen ihrer
1: Scheiß-Doktorarbeit da. Ah, hat so, die auch betrogen äh, oder was mit ihrer Doktorarbeit? Ja, ja,
2: die soll auch bei der Dissertation ja. irgendwie betrogen haben. Das liegt wohl irgendwie gerade bei irgendeinem so Prüfungsausschuss. Aber das ist halt auch, ah, ja, das ist halt ja. auch so. Also ich will jetzt überhaupt nicht die SPD verteidigen, aber die Giffey ist echt eine der wenigen sachkompetenten Ministerinnen. Ja, genauso wie sich da aufgeregt wurde über dieses Gute-Kita-Gesetz. Ja, ja, wenn man da schon davor setzen muss, dass das Gesetz gut ist. Das Gute bezieht sich auf Gute-Kita und nicht auf Gesetz. Ja. Weißt du, das ist so, also äh, auf der einen Seite wird sich beschwert, wenn Gesetze irgendwie einen Titel haben, die kein Mensch versteht. Ja, und dann kommt die SPD und sagt, wir nennen das Respektrente oder wir nennen das Gute-Kita-Gesetz oder so, ja.
1: Ja gut, du äh, kannst es äh, natürlich niemandem irgendwie immer recht machen, so. und ja. ähm, Aber also, keine Ahnung, wenn die wirklich wobei, bei ihrer, ihrer, ihrer Doktorarbeit, bei ihrer Dissertation äh, so eklatant äh, Fehler gemacht hat oder betrogen hat oder sonst was so, ja, dann ist ja halt der Doktortitel äh, abzuerkennen. So, ja, aber ja. deswegen ist sie doch als Ministerin nicht scheiße. Ja, gut. Keine Ahnung. Äh, aber Gutenberg, wobei ich jetzt, ich, ich muss jetzt, ich muss musste, mich jetzt auch selber musste, wieder, ich musste auch gehen, sowas, ja. Also keine Ahnung, ich will mich da jetzt auf gar ja, nicht auf eine ich, ich muss mich jetzt Diskussion selber, und Qualitätarbeiten einleiten, äh, aber. Ja, ich muss so. mich aber
2: auch selber wieder lügen strafen, denn meine Freundin, die ja Erzieherin ist, äh, sagt ja, dass das gute Kita-Gesetz überhaupt nicht das gute Kita-Gesetz ist, sondern dass das für die Kitas eher scheiße ist. Also da sind wohl Elemente drin. Die wohl, weil die jetzt irgendwie, früher hatten die Gruppen irgendwie zwei- bis vierjährige, vier bis sechsjährige und jetzt wird das irgendwie so zusammengelegt, alle zwei bis sechs, alles gleich. Ah. Und das soll wohl laut Aussage meiner Freundin und auch einiger Erzieher in ihrer Kita und so, die wollten dagegen auch demonstrieren und so. Das ist doch Quatsch. Äh, soll oder? das
1: wohl. Also das ist doch Quatsch, oder? Also ich meine, das ist doch auch ganz. Ganz unterschiedliche ja, äh, Anforderungen. Vor allen Dingen sonst musst du was, Kinder ja? in,
2: also das sagt mir schon der klare Menschenverstand, dass du Kinder zwischen vier und sechs, dass die natürlich eine andere Betreuung und auch eine andere Als äh, von
1: zwei bis vier, so ja, also. äh,
2: ja. genau. Das ist halt eine andere, ne? also meine Freundin macht ja mit denen so, so vorschulmäßig diese, diese Sachen und so. Und da musst du halt einfach, meine Freundin sagt ja auch immer, äh, sie will auch mit Kindern, also sie arbeitet mit Kindern von vier bis sechs und sie will auch gar nicht mit anderen Kindern arbeiten Darunter mhm. Ist einfach nicht ihr Ding. Ja, mhm. So gibt es halt auch Erzieher, die sagen, ich möchte nur in der Krippe äh, arbeiten. Und so gibt es Erzieher, die sagen, ich arbeite gerne mit der Gruppe der zwei bis Vierjährigen. Das war eigentlich alles gut. Ja, ja. So, ja. Da gab es andere Punkte, Betreuungsschlüssel, äh, äh, Aufwertung des Berufs, weil es ja nun mal eine Bildungseinrichtung ist, Ja, nur leider nicht so bezahlt wird. Ja, äh, bezahlt da die andere. Leute halt
1: erstmal einfach vernünftig so. Dann, genau. äh, dann gibt es auch mehr Leute, die die Bock drauf haben, den Job zu machen. so. Und dadurch Aber wird ja schon automatisch einiges besser. Aber das hat so. ja
2: jetzt unser Gesundheitsminister Jens Spahn, der hat ja jetzt die Hebammen einfach mal akademisiert. Ja, und dadurch ist ja eine Aufwertung des Berufs automatisch, weil der Beruf jetzt akademisiert ist. Also ich kann nur sagen, der physiotherapeutische Beruf ist auch äh, in Teilen akademisiert und das hat uns überhaupt nichts gebracht, ja. weder finanziell noch äh, sonst irgendwie. Also den Hebammen und Geburtshelfern viel Spaß. Mit der Akademisierung. Ja,
1: ja? ich glaube, den Hebammen äh, würde es von von Anfang vielleicht schon reichen, äh, wenn mit man ihn einfach mal äh, einen äh, gescheiten Versicherungsschutz, der bezahlbar ist, äh, irgendwie. Das ist halt das Problem, das wobei durch. man
2: natürlich. Da bin ich natürlich auch zwiegespalten. Das Problem, das ist auch ein Problem, was wir in der, also ich will die Behörer jetzt hier nicht langweilen, aber da vielleicht mal aus Reitis Health Corner hier äh, so viel. Das ist in der Tat ein Problem. Also wir motzen immer, dass die Ärzte so viel verdienen und die Krankenpflegerinnen und Pfleger und Physiotherapeuten und Hebammen im Vergleich so wenig. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, das zum Beispiel jetzt auch bei uns bei den Physiotherapeuten, wir dürfen Befunde erheben, wir dürfen aber keine Diagnosen stellen. Das dürfen nur Ärzte, und jetzt kommt der Lacher da dran, und Heilpraktiker. Ja. Ähm, ja, das ist in Deutschland <lacht> völlig wahnsinnig. Deswegen sind jetzt auch alle Physiotherapeuten einfach auch Heilpraktiker. Also alle, die da selbstständig sind, ja. damit sie diese Diagnosen stellen können. Also den Heilpraktiker machst du als Physiotherapeut so im Vorbeilaufen. Ja, das ist ein Witz. Stammt auch noch von, aus Adolfs Zeiten. Auf jeden Fall ähm, in dem Moment, wo du aber ähm, ähm, se selbstständig, also ohne ärztliche Weisung arbeiten darfst, bist du natürlich auch haftbar zu machen, mhm. ja. Und das ist halt das Problem. Deswegen muss halt äh, ist halt dann die Versicherung teurer. Ja, ja klar, Jetzt natürlich so.
1: Aber dann musst du halt in irgendeiner Form. Äh
2: ja, dann müsste die Versicherung nicht teuer, nicht billiger werden, sondern die Bezahlung der Hebammen besser. Ja. ja, oder
1: du musst halt äh, einen, einen staatlichen Versicherungsschutz in irgendeiner Form. Irgendwie äh, sowas, rein, ja, auf jeden so. Fall.
2: Es ist, also das ist halt nämlich auch ein Problem, was wir in der Physiotherapie haben, was nämlich Physi Physiotherapeuten, wenn sie jetzt, also wir, wir nennen das ja Direct äh, Direct Access, ja. Also dass wir zum Patienten auch einen Direktzugang haben ohne den Umweg über den Arzt. Und da ist halt auch das Problem, und da muss ich halt auch leider sagen, also jetzt zumindest für meinen Berufsstand, es gibt halt auch immer noch genug Massagemis. Ja, die so in Teilzeit äh, vor 20 Jahren mal eine Ausbildung gemacht haben und jetzt irgendwie da rumwurschteln, ähm, denen kannst du halt keinen Direktzugang geben. Ja, also Dafür muss das Berufsbild halt wirklich so, also müssen die, müssen die Anforderungen an die, die diesen Beruf äh, ausüben, halt so hoch sein, dass man denen halt zutrauen kann, dass sie eine Rippenblockade von einem Herzinfarkt unterscheiden können. Und leider ja, leider können das viele nicht, also sicher kannst du es eh erst, wenn du Labor dazu hast, aber ähm, ich sage aber auf der anderen Seite auch wieder, naja, diesen Vorwurf, diesen Vorwurf hören wir von den Ärzten auch häufig, der Vorsitzende der, 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 der Ärztekammer hier in, in Bayern, der hat ja mal gesagt, man lässt ja auch die Stewardessen kein Flugzeug fliegen, in diesem Zusammenhang. Da muss ich natürlich auch sagen, ich erlebe auch genug Ärzte, die einen Herzinfarkt nicht erkennen. Beziehungsweise einen Bandscheibenvorfall nicht erkannt haben, beziehungsweise sogar Krebs nicht erkannt haben. Also ich habe in meinen jetzt fast 18, 19 Jahren als Physiotherapeut schon bei mehreren Patienten ernsthafte Erkrankungen erkannt, die ein Arzt nicht erkannt hat. Und da muss ich halt nun mal sagen, also immer schön ballflach halten.
1: Das sowieso. Ja hat man noch mehr mehr Chancen, äh, den Ball erfolgreich ins Tor zu kriegen. Also mit Flanken ist immer der schlechteste äh, Versuch.
2: Ja, naja. außer man kommt, ja außer man heißt Ballack oder äh, äh, ähm, äh, wie hieß er nochmal? David. Äh, ach, wie hieß er
1: nochmal? Odonko. Nein, England. David. David Beckham. Ja. Ja. Aber der hat ja die schlanken. Der äh, hat
2: auch mal von der Mittellinie mal schön einen reingemacht, ab und zu. Ja. Eins-, zweimal vielleicht so.
1: Nein, aber statistisch ist es wirklich so, Flanken sind eigentlich, äh, führen im seltensten Falle zu einem Torerfolg. So. Ja. Ja. Also wie, wir, wie wir
2: das jetzt wieder geschafft das haben. Das ist super, ist auch, ja, wir wollten anfangen, wir, über Kopfschüsse sind, zu Das reden, ist eine ganz netzliche... eigene Kunstform, <lacht> wie der Politox podcast es schafft, von Kopfschüssen <lacht> zu <Fußballstatistik> über Versicherungen <lacht> von Hebammen zu Flanken im Fußball. Das ist grandios.
1: Ja, aber das ist ja auch das Schöne an diesem diesem Podcast. Sowas, ja. Wir ja, wissen dass selber, wir es über alles
2: labern, aber von nichts Ahnung haben. Ja.
1: Genau, nichts wissen, aber über alles reden. So, ja, vielleicht das sollte. Sollten wir uns das mal als, äh, als Untertitel geben, Politox Podcast: Nichts wissen, über alles reden.
2: Nee. Ja. Das ist eigentlich ein Motto meiner Bandkollegen. Ja. Also besonders einem.
1: Ja, ich würde sagen, dann hören wir doch mal von deinem einen Bandkollegen. Äh, hören wir uns doch einfach mal jetzt äh, Bolt Thrower an.
2: Nein, nein, ein Dawn of Obliberation und der Song heißt Ruins.
1: Ach so, okay, okay, dann äh, ja. hören wir das. Sind wir wieder mit äh, äh, Dawn
2: of Ob Liberation
1: Ruins? Ja, und wenn ihr äh, ja, Bock auf Death Metal habt, hört ja. euch mehr davon folgt an.
2: Ihnen, folgt ihnen bei Facebook, bei Bandcamp, guckt sie euch an, meistens spielen sie in Hamburg.
1: Ja, und ihr findet äh, natürlich den, den Link äh, zur Webseite oder zur Facebook-Seite. Natürlich <lacht> in den Show Notes. Ja, ja. Äh, Falk,
2: äh, wir müssen nochmal über unsere Beziehungen reden. Ja, fällt mir gerade so
1: ein. Es krieselt ja gerade so ein bisschen. Es krieselt, ja. es
2: krieselt wirklich Leute, also äh, heute morgen hättet ihr dabei sein müssen, wie der Falk da so rummenstruiert rummenstrui hat, ja, also, Junge, 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 da bin ich mal einem seiner genialen Vo äh, Vorschläge nicht sofort gefolgt, ich sage überhaupt nicht, worum es geht, Falk, ja, aber wie der dann zicken kann, mein lieber Scholli, weißt du, ich wach heute morgen auf, gestern Abend ballert er mich schon zu und hast du schon, hast du schon, hast du schon, heute morgen und hast du schon, hast du schon, hast du schon und ich so, mein!
1: Was habe ich denn gestern Abend dich zugeballert? Ja, du hast mir zwei Nachrichten geschickt. So. Ja, weißt du so. du bist, bist auch so ein bisschen so, so im Julian-Reichelt-Modus. Ja, so.
2: ja. Hm. Nein, ich war einfach, ich, war, muss ich, also ich muss auch dazu sagen, ich war die Woche wirklich von diesem Wochenende stark geschädigt. Bin auch am Montag zu Hause geblieben war dann Dienstag, Mittwoch arbeiten und du kannst dir vorstellen, wie, wie heißt das bei uns, das hatte ich ja schon mal erwähnt die Woche, ja, also, wenn du dann noch ein Hallenbad ne in deinem Therapiebereich da unten
1: hast. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Ja, pass auf, und dann habe
2: ich am, habe ich echt am Mittwochabend bin ich tot umgefallen hier daheim, am, am, am Donnerstag war ich auch den ganzen Tag irgendwie so lame, gestern, morgen bin ich aufgewacht, mir war kotzschlecht, da habe ich gestern Morgen auch wieder eine Womax genommen. Und Alter, ich habe auf der Arbeit die Augen fast nicht mehr Ja, Du wirst ja müde von dem <lacht> Zeug, weil das das Vegetativum runterfährt. Als ich das letzte Mal gemacht habe, war ich ja gut bepulvert. Ich was, was, ich ja,
1: was ich ja äh total lustig finde, weil du musst dir die Augen eigentlich gar nicht aufkriegen. Ja,
2: ja
0: aber ich, also,
2: ja, ich kam gestern bei uns in der in der Praxis unten, ich kam rein, ich war eine Rauchen, kam rein, meine eine Kollegin fängt voll an zu lachen und sagt, du Christian, ja Mama die Augen auf <lacht> und ich so, äh, ist doch so, eh egal <lacht> ne, und ich war dann gestern echt, ich bin da wirklich gestern auf der Arbeit, ich musste von halb neun irgendwie bis halb vier mittags arbeiten. Falk, ich war sowas von im Arsch, dann bin ich nach Hause gekommen, dann habe ich mich hier hingelegt, irgendwann um 5 Uhr kam meine Freundin dann mit einer Arbeitskollegin rein, ich lag hier auf der Gaule so, äh, äh. <lacht> dann um 7 Uhr kam meine Tochter, Quincy war irgendwie auf Mainz auf der Johannesnacht mit ihren Arbeitskolleginnen, hat übrigens auch festgestellt, dass es mittlerweile so ist, dass, man einfach besser, dass es so einen Zeitpunkt gibt, wo man als Erwachsener einfach besser geht. Wenn man, also, weißt du, das, ja, ja, haben, wenn, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. langsam trocken. losgehen, so. Ja, und wo die, die Arbeitskollegen dann halt auch nur noch am rumbesoffen, Nein. also nur noch rumseilen und das ist mir aber auch aufgefallen, ich, ich schaffe es immer öfter, wirklich Veranstaltungen zu verlassen, bevor es schäbig wird. Ich ja, brauche das nicht mehr so bis morgens so 5 Uhr da, dann nachts um drei geht die erste Klopperei los, dann gibt es die erste Beziehungskrise, dann hast du auf einmal Stress mit Leuten, mit denen du überhaupt nichts zu tun hast. Ich brauche das nicht mehr.
1: Ja, ja, generell stimmt auf jeden Fall. Aber so ab und an mal, so ja, muss, das man, muss man nochmal wieder so eintauchen. So. In die
2: das habe ich zu ihr auch gesagt. Ich habe gesagt, es werden auch schon wieder mal Partys kommen, wo du morgens früh um 6 Uhr nach Hause kommst und erstmal die Kloschüssel umarmst. Ja. und danach zwei Tage krank bist.
1: Und dir dann aber auch wünscht, scheiße, hättest es mal auf der Party eine Schlägerei gegeben oder sonst was.
2: Ja. Das hätte dich dann nee, vom auf jeden Fall ne, gehalten. Ja, <lacht> habe ich dann meiner Tochter eine Pizza bestellt und mir auch was und habe dann eine Lasagne kam das gegessen. Wenigstens,
1: kam das wenigstens pünktlich?
2: Ja, das, das kommt. Ja, ich hab ja. hier eine, äh, Kann ich nur empfehlen, wer hier in Mainz-Kastell oder Mainz und Umland wohnt, Trattoria da Biagio. Sehr guter Lieferservice, mhm. kann ich nur bestätigen. Also, ey, meine co 2 bilanz <lacht> ist schon im Arsch wegen den ganzen Lieferservices. Aber gut, wenn du blind bist, gehst du halt auch nicht, äh, setzt dich nicht mal kurz ins Auto und fährst mal irgendwo was abholen. Wobei das übrigens ja auch aufs Gleiche rauskommt, sogar ökologisch beschissener ist, wenn jeder einzeln dahin fährt und es abholt, ja. als wie wenn die einmal rundfahren.
1: Ja, oder halt einfach äh, morgens auf den Markt gehen, frisches Gemüse kaufen. Ja, Schön Fleisch, Gemüse einen Topf kochen.
2: Ja, wir essen tatsächlich äh, bei uns zu Hause ja vegetarisch hauptsächlich, also eigentlich nur noch. Wenn, wenn wir was bestellen oder auswärts essen, essen wir auch mal Fleisch, aber ansonsten essen wir sehr viel vegetarisch. Und nachdem Jan Böhmermann letztens erzählt hat, dass das, ähm, was hat er erzählt? Also ich mache zum Beispiel, wenn ich Bolognese mache, mache ich die immer mit ähm, Grünkernkeimlingen da, hier mit diesen mhm. Grünkerngedöns. Und jetzt hat er aber Jan Böhmermann erzählt, dass es bei Rewe äh, vegetarisches Hackfleisch gibt, was wirklich original genauso schmeckt wie Hackfleisch. Und dann habe ich das jetzt mal gekauft und es war natürlich eine glatte Lüge, es schmeckt genauso nach Sojagedöns wie alles andere <lacht> auch. Also, äh, für ihn war das jetzt vielleicht eine neue Erfahrung, vielleicht habe ich auch in der Zubereitung, außerdem bin ich immer ein bisschen kritisch, äh, wenn Rügenwalder sowas herstellt. Ja aber auf der anderen Seite gut, aber trotzdem wenn Rügenwalder sowas herstellt, ist das immer noch besser, wenn jemand das isst als was anderes.
1: Ja, ich meine, der 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 Grundgedanke ist ja vielleicht äh, ja, ist ja äh, wirklich vielleicht auch einfach die 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 Leute nicht nicht zu über überzeugten Vegetariern zu machen, sondern äh, reichte ja vielleicht dann schon, wenn sie äh, ja überzeugte Fleischersatzproduktesser sind und wenn dadurch Das meine ich ja, so, das ist doch, äh, ist doch auch ist ja. doch auch schon was. Ja, ja auf jeden Fall. Also
2: das Rügenwalder sich überhaupt, also ich weiß von den Veganern und Vegetariern und von den Leuten, die sich da besser auskennen als ich, gibt's da immer aber, man unterstützt ja damit Rügenwalder, größter Fleischprodukt, bla bla bla. Aber ich sag immer, aber mit jedem vegetarischen Hackfleisch, was die herstellen, ist doch 500 Gramm Hackfleisch weniger gekauft worden.
1: Ja, ja. Und es ja es wenn's, wenn's halt so 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 wäre ist halt die frage ob es dann wirklich ja. so ist aber ich bin ja woher... kein
2: ich bin ja kein großer freund hm. von fleischersatzprodukten sowieso nicht also ich bin ja der meinung wenn man vegetarisch essen will dann soll man vegetarisch essen und nicht irgendwelche fleischersatzprodukte hm. ja gut klar natürlich gibt es das schon hier der liebe Tillmann macht ja auch immer äh, der hat ja die Woche auch wieder ein Video rausgehauen hier mit äh, äh, leckerem veganen Catering für, für Bands da ist halt auch immer viel Sojakram drin, ja und natürlich ist es halt auch einfach so ein Gulasch ohne, ohne, ohne Fleisch ist halt kein Gulasch, ja und, ähm, aber ähm, wie gesagt, also für, für mich war es halt oder äh,
1: Fleischersatzprodukt ja. ja, ich ja. weiß
2: auch gar nicht, wie wir jetzt da drauf gekommen sind. Ich
1: auch nicht, aber das ist ja die große Frage dieses Podcasts. Ach so, ja genau. generell. Wie kommen wir von dem einen Thema ja. zu dem anderen? Nee, und genau. So? Und
2: dann habe ich ja gestern Abend Trattoria da Biato, hm. da waren wir dran. Ja. Und <lacht> dann kam meine Tochter nach Hause, die wurde von meiner äh, lieben Schwiegermutter hier nach Hause gebracht. Und äh, ähm, dann habe ich hier eher da Pizza. Ich lag schon auf der Kau so. <lacht> äh, wir wollten großen Papa-Tochter-Pizza-Kika-Abend machen. Ja, was war das Endergebnis? Der Papa hat gesagt, du darfst, darfst noch, sie so, darf ich noch Nachlogo gucken? Ich so, ja klar, heute Abend darfst du ein bisschen länger gucken. Irgendwann wache ich auf, so, äh, Viertel nach neun, meine Tochter guckt da die, die Sendeschluss, Bernd, das Brot. Die Pizza ist immer noch unangetastet. Ich so, so, du gehst jetzt ins Bett. Und sie so, aber Papa, ich hab noch überhaupt nichts gegessen. Ich dachte, du hattest zweieinhalb Stunden Zeit. Sie steht auf, geht in ihr Zimmer, haut die Tür zu. Dann brauchst du auch nicht mehr kommen, mir Gute Nacht zu sagen. Ist so, ja, umso besser. Ja, und auf jeden Fall, und in diesem Kontextfall kam das mit deinen Nachrichten. Ich war halt am Schlafen. Dann äh, äh, schickt mir die Quincy von ihrer Partymeile irgendwie eine SMS, ob ich noch wach bin. Ich so ja, so halb, äh, zack, ruft sie mich an. Dann hat sie gerade wieder aufgelegt, dann schickst du mir eine WhatsApp, ja, dann wache ich heute Morgen auf, da schickt mir erst ein befreundeter Lungenfacharzt aus Rüsselsheim irgendwie drei Nachrichten mit irgendwelchen Fragen, die mich völlig überfordern, dann kommst du mit den super Fragen da noch an und, äh,
1: ah, du hast, halt ich bin auch einfach überfordert. Halt, ja, ja.
2: Ich komme mit diesem kapitalistischen Leistungsdruck einfach nicht mehr klar. Ja, das,
1: das ist diese Zeit. Ich habe volles Verständnis für dich. Nimm doch mal einen Knoboli, dann, dann wird das schon wieder. Ein Knoboli. <lacht>
2: Vielleicht musst du mir auch einfach mal in die Fresse boxen, ey. Ja, komm Falk, mach mal
1: gerade. Ja, mach mal, komm. Bam. <lacht> Ach, ja,
2: jetzt geht's wieder.
1: Ach, Ach ja. ja. Ja, was steht, was steht denn jetzt sonst so bei euch bei euch an mit mit Chaosfront? Ihr habt jetzt ja ein äh, erfolgreiches Wochenende gehabt und jetzt... Äh,
2: jetzt suhlen wir uns im Erfolg. Euch im Erfolg,
1: ja. Unsere
2: Facebook-Seite hat lang nicht mehr so viel Traffic gehabt wie in den letzten Tagen, tatsächlich. Drei Likes. Ähm, ja, <lacht> ja, also wir äh, spielen jetzt äh, am 12. Juli in Gelsenkirchen. Ich habe eben gerade versucht, noch eine Probe vorher klar zu machen, weil ja dann doch nicht so alles geklappt hat mhm. am Wochenende. Aber irgendwie sind meine Bandkollegen jetzt, der eine äh, ist auf Pilgerfahrt in Frankreich. Und der ja, andere hat dir, sich gerade eben aus...
1: Den wirklichen Christ in der Band, läuft er das dann noch barfuß?
2: Ne, ich nenne ihn ja jetzt nur noch Messias. Ach so. Weil der immer alles weiß und über jeden Zweifel haben ist, ist der, ist der René nur noch der Messias. Ach so. Und ähm, ja, der andere hat sich eben gerade aus der Gruppe ausgelockt mit seinem Burnout, gerade so. <lacht> der hat gerade eben mir eine Nachricht geschrieben, hier, wenn was wirklich Wichtiges ist, ich kann das Gesabbeln nicht mehr hören, schon <lacht> Also ich bin mal gespannt, ob es uns bis zum 12. Juli noch gibt. Ja, und am 18. Juli spielen wir ja dann im Kulturpalast zu Wiesbaden. Bahn mit Total Chaos.
1: Ja, da freue ich mich drauf.
2: Und für alle rund um Hannover Wohnenden spielen wir am 30. August in Hannover im Kopernikus und am 31. Oktober, äh, 31. August im VEB zu Lübeck mhm,
1: beim, beim Tom.
2: Ja. Wenn der mich überhaupt noch, oh Gott, der mich ja auch nie zuschauen. <lacht> ah, du
1: Scheiße,
2: vielleicht muss man in meine Nachrichten gucken, vielleicht hat er das Konzert schon abgesagt.
1: <lacht> ja, zumindestens mir hattest du geschrieben, dass er ja doch, ähm ein sehr angenehmes Gespräch hattet oder ein sehr Hatten lustiges Gespräch sowas. Ja.
2: War, war sehr lustig. Ja, ja, also. ja
1: ich meine, man, man würde den Tom jetzt ja auch gerne einfach mal grüßen, aber der hört sich so ein Scheißer ja nicht an. ja. Also, der hört sich so ein Scheißer nicht ja, an. Ja, nur, nur, können
2: ja was <lacht> ja, ich gesagt habe, wir können ja auch mal was mit Bildungslücke machen und. Äh naja. Achso,
1: ah, bei, bei dir hat er da Ja gesagt, als ich damals gefragt habe, ja, wir haben Interview für Bildungslücke, oh, Nee, 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 Mikro, ne, will ich nicht, hab ich Angst vor, nee, nee. ne, ne. Ja, ja, ja. Ich
2: habe aber gleich, wenn wir hier fertig sind mit der Folge, muss ich dir noch äh, ein oder zwei Vorschläge machen, wen wir dringend mal in die Sendung holen müssen, ist mir heute Abend so eingefallen, oh. als ich schon meine Solo-Karriere ohne dich podcastmäßig geplant habe, weil, weil wir ja in der Krise sind.
1: ja. Sind wir ähm, immer noch und äh, ich weiß auch nicht, wie lange das noch gut geht. Ja, hm? ich auch nicht, ja? mein Freund, ich auch nicht. Ich hab äh, auch sowas
2: von keinen Bock gehabt heute Abend auf dich, ja. Äh, ja, ja, aber... Ja, sehr froh, dass du mich halt. nicht
1: sehen musst. Ich sitze ja, hier auch die ganze auch. Zeit mit Zornesröte. Und, äh, mit mit äh. Weiß,
2: die Fäuste geballt, weiß, gucken die Knöchel hervor <lacht> und beißt auf deiner Bierflasche rum. Ach, gesponsert von... Ostritzer,
1: Ostritzer gesponsert Alkoholfrei.
2: Ostritzer Alkoholfrei, jawohl. Dann können wir uns gleich mal so richtig bescheppern.
1: Ja, mit den 4.500 Liter äh, Ostritzer Alkoholfrei. <lacht> ja.
2: Jetzt kapiere ich den Witz erst. Es hat lang gedauert.
0: Ich habe jetzt echt
2: original jetzt
1: erst den Witz kapiert. Oh Mann, oh Mann. Oh ja, oh, ja. Zum Mann, Glück oh. noch innerhalb äh, der Folge. <lacht> oh, stimmt, Ostritzer. Es gibt ja Köstritzer, aber nicht Ostritzer. Ah Mann,
2: ey. Ich meine. Ja, Falk, du musst mit, äh, Mitleid, ja, Mitleid musst du sowieso mit mir haben, ich bin behindert, mit mir muss sowieso jeder Mitleid haben, aber du musst auch Verständnis für mich haben. Ich
1: hab, hab für, für dich immer Verständnis, Reidy, das weißt ja. du doch. Gut, Falk, ja. ich würde
2: jetzt gerne nochmal an den Castella Rheinstrand gehen. Ja, mach das. Und würde mir da noch zum Tagesabschluss noch ein mit meine Freundin schläft bestimmt schon. Quincy? Quincy? Nö, ja, die schläft. Ja. Ja. Also wir können bis morgen früh weitermachen. <lacht>
1: Ja. Ja, ne, äh, am äh, äh, Castella Sandstrand klingt doch gut. Ja. Das klingt super. Mhm. Ey, unsere
2: Wohnung ist in, im, im Sommer auch immer der reinste Castella Sandstrand, mhm, ja. weil wir äh, das natürlich alles mit in die Wohnung
1: tragen. Ja, ja ich glaube, ich gehe jetzt noch mal ich schnapp mir jetzt meinen Hund. Der liegt hier nämlich. Äh, also wir haben eigentlich heute auch Live-Podcast, weil äh, Bailey liegt hier die ganze Zeit neben mir auf der Couch. Hm. arschte ein bisschen, vielleicht mal, hat man es gehört, vielleicht auch nicht. Und ich glaube, wir gehen jetzt okay, einfach mal kann. zum zum Appleboy schmidt noch einen schönen, kühlen Äppler trinken. und
0: ja, ja. So
2: kann der Abend draus blicken. Würdest du hier schön in Kastell wohnen, könnten wir jetzt zusammen schön Hand in Hand an den Rhein
1: das, gehen. Das wäre wunderschön. Das da sind wir übrigens sogar Hunde erlaubt. Ja, das machen wir dann vielleicht das nächste Mal. Ja, wir können hm. ja
2: mal eine Podcast-Folge vom Casteller-Rheinstadt
1: genau, machen. Genau, Beach Party mit Politox. Yeah. Ja, ja. Alles klar, mein lieber Falkasi. Ja, ich, Denk dran, äh, keep politox great und
2: again, ja.
1: <lacht> ja, komm,
2: ah, das müssen wir gerade noch hier. Genau, hey, genau, haben, genau. Haben die Iraner aber Glück gehabt, dass er sich so gerade noch mal überlegt
1: yeah, hat. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. hier Wegen toi, den 150
2: Toten, die zu erwarten sind, toi, toi, das hat ihn toi. natürlich. Also da, mhm. da, da, da greift so ein Donald Trump aber auch mal durch. Auf ja, jeden Fall. Der, nein, das, das machen wir nicht. Nee,
1: nee, nee, nee. Ja, Also, also so Menschenleben
2: äh, in Gefahr bringen. Finde ich voll, das, voll interessant zu so. <lacht> Schreck, schreckt amerikanische Präsidenten ja schon von jeher zurück.
1: Ja, ob das jetzt schon so ist, dass er sich da irgendwie äh, als Wahlkampf move, um sich dann doch als Friedenstifter darzustellen. Ja, ich glaube
2: ganz fest daran, weil er liegt ja auch irgendwo in den, in den, also egal wer demokratischer Gegenkandidat ist, er liegt überall hinten wohl so im Moment. Ja. Und in der amerikanischen Bevölkerung kommen so Kriege auch im Moment nicht so geil an.
1: Ja gut, er wurde ja auch äh, zum Großteil deshalb gewählt, weil er ja gesagt hat, er zieht sich äh, aus allen Kriegen äh, zurück und zieht überall die Truppen ab und sowas, was ja auch Obama schon versprochen hatte. Und nicht so ganz umsetzen konnte oder umgesetzt hat, ja. was Trump bislang ja auch nicht umgesetzt hat. Ja, es ist ja auch nicht so einfach. Also jetzt mal ganz im Ernst, Also jetzt, äh, wir hatten ja, drüber ja schon
2: öfter die Rede über Militarisierung und so, äh, es wäre ja auch wirklich ähm, für, für für Teile äh, der Bevölkerung in den Ländern, wo die sind, auch fatal, wenn die Amis jetzt einfach mal so, ja hier übrigens, äh, jetzt guck, ja. morgen sind wir weg, ja, jetzt kommt man selber ja, genau, Also So einfach ist das halt ja jetzt auch nicht. Ja. Ne? Ähm, aber gut, äh, äh, harren wir der Dinge, die da kommen?
1: Ja, wir können ja, ähm, keine Ahnung, wir können ja mal äh, Wetten abschließen. Was glaubst du, wenn wir uns das nächste Mal hier äh, zum Podcast äh, hören? Das heißt, am Donnerstag für unsere nächste Patreon-Folge. Gibt es denn schon Krieg oder gibt es keinen Krieg? Es kommt ganz aber
2: darauf an, ob Donald Trump, wer, wer zuletzt mit Donald Trump telefoniert hat, wenn er zuletzt mit George W. Bush telefoniert, dann geht's ganz schnell.
1: Also ich tippe einfach mal, äh, bis Donnerstag gibt es noch keinen Krieg mit dem Iran. Nee, glaube ich auch nicht. Okay. Ich glaube, es wird generell keinen Krieg ja. da unten geben. Das ist Säbelrasseln Es ist
2: ein gefährliches Säbelrasseln, weil äh, irgendwann erreicht das Ganze eine Eskalationsstufe, wo die Amis einfach nicht mehr zurückzucken können. Dann müssen die was tun. Sonst ist er nämlich auch nicht besser als der Obama mit seinen Red Lines.
1: Ja.
0: Ja, aber Obama Und, ja äh, dann, das ist ein gefährliches Spiel was Obama hatte ja dann ganz
1: äh, ganz massiv halt die Drohnen immer eingesetzt, das ist ja so, was man immer äh, gerne vergisst, sowas äh, also Obama hat ja, ja. ich glaube bis auf Libyen jetzt äh, keinen keinen wirklichen Kampfeinsatz befehligt oder äh, oder zusätzlich zu denen, die eh existieren aber die haben, äh, der hat ja den Drohnenkrieg äh, extrem ausgeweitet sowas, ja. also, naja. ja.
2: Gut Falk, ich muss los sonst schläft die Kleine zu zu fest
1: ja, dann wünsche ich äh, euch viel Spaß Kaipi. am äh, Sandstrand und ich muss jetzt auch los, ähm, Ja, äh, sonst okay. gibt's es keinen Appler mehr beim Apple -Roy Schmidt und das wäre auch... Äh, das wäre fatal. Das ja, wäre fatal, fatal. Wär fatal. Von daher würde ich ja. sagen, ähm, wir hören uns einfach wieder, wenn es heißt... Politox Podcast.